0: bonus Trax
1: tous et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Virgin Suicides, le deuxième film de Sofia Coppola, adapté du premier roman de Jeffrey Eugenides, qui s'intitule également Virgin Suicides, et dont l'apparition date de 1993, ce qui ne nous rajeunit pas. Et avec moi aujourd'hui pour en parler, deux invités de qualité. La première, c'est sa première fois dans le lac, et je suis ravie de l'accueillir, c'est Alexane, comment ça va Ça va très bien, bonjour. Alors, donc, Alexandre, tu es un petit peu dans le milieu artistique. On a vu ça un peu en off. Quel est un peu ton rapport à Virgin Suicide Mon rapport à Virgin Suicide, c'est que c'est un des premiers films de réalisatrice que j'ai vu.
2: Les romans qui ont marqué mon adolescence, que j'ai découvert en parallèle. C'est une œuvre que j'ai dans la peau puisque je l'ai même tatouée. Pour moi, ça fait partie de ces œuvres qui sont comme des œuvres de philosophie. C'est-à-dire qu'on va les relire, on va les revoir chaque année et on va retrouver quelque chose de nouveau dedans une œuvre assez fondamentale pour moi et je pense pour beaucoup d'autres personnes qui sont non même ce genre, on va dire.
1: Effectivement, je, je suis assez d'accord avec toi. Et donc, en notre compagnie à toutes les deux, on accueille également quelqu'un que vous aviez entendu au printemps dernier, euh, printemps dernier dans notre analyse croisée de euh, Bling Ring et Hustlers. C'est Théodore, comment ça va Très
0: bien, ravi d'être de retour dans cette super émission.
1: Et je me souviens en plus que c'est quand on avait parlé justement pendant le podcast Analyse Croisée que j'avais dit que je ferais Virgin Suicides et que tu t'es dit « Oh, je vais y participer yes. si la mémoire est bonne. <rire> » C'est ça. Donc nous voilà, on y est, c'est Virgin Suicides. Euh, c'est quoi un peu ton, ton rapport à, à l'œuvre de, de à ce film et à ce bouquin
0: Le film, j'ai dû le découvrir un peu plus âgé, je pense que... Pas à l'adolescence en tout cas, euh, puisque j'évitais un peu les films qui me faisaient bader. <rire> Et enfin, euh, <rire> pas vraiment. En vrai, en terminale, j'étais fan de euh, American Beauty, donc dans le genre aussi, euh, film sur le suburb très intéressant. Peut-être on, on en parlera en ouverture. Euh, ouais. Mais euh, ce Virgin Suicide, l'ai découvert peut-être trop tard. Mais il euh, y avait quelque chose, et c'est vraiment mon Sofia Coppola préféré, euh, peut-être même le seul que j'aime autant, même s'il y en a d'autres pour lesquels j'ai de l'affection, c'est vraiment un, un de mes films préférés, même pas de Sofia Coppola aussi, euh, c'est euh, le bouquin, c'est pas mon préféré de Jeffrey Eugenides, mais quand je l'ai lu... Ça m'a euh, éclairé pas mal de choses, et c'est marrant parce que je l'avais lu dans un format que j'avais lancé sur le site mademoiselle.com à l'époque, où je rédigeais un peu dessus, euh, qui était justement une comparaison du livre et de l'adaptation, donc c'était à cette occasion que j'avais lu le bouquin, et que euh, j'avais été euh, assez euh, renversée par ma rencontre avec ce style hyper sec et factuel de Eugénie Dess et que j'avais trouvé ça euh, bah, hyper intéressant en fait, voilà <rire>
1: Ouais, et ben je suis immensément d'accord avec toi et donc on rappelle que Théodore tu es vidéaste, auteur et thésard. Yes. Euh, peut-être pas dans l'ordre dans lequel je l'ai dit mais en tout cas les, les trois mots sont là euh, pour euh, décrire tes activités Exactement. donc euh, c'est donc euh, avec nos deux invités qu'on va donc parler évidemment du livre de Jeffrey Eugenides son premier roman sorti en 1993 et ensuite on parlera du film de Sofia Coppola son deuxième film sorti en 1999 et qui aura été un, un coup d'éclat dans le cinéma américain indépendant de la fin des années 90, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc on va commencer avec le roman donc, de Jeffrey Eugenides. Donc, Qui est ce monsieur Jeffrey ben, C'est tout simplement un notaire américain, qui est né en 1960 dans le Michigan, euh, qui a écrit assez peu de romans, aussi pas mal de nouvelles, et en fait il a écrit donc, son premier roman à 33 ans, et c'est donc Virgin Suicides qui, qui est sorti donc en 1993 et donc euh, voilà Jeffrey Eugenides a aussi reçu le prix Pulitzer pour son deuxième roman sorti en 2003 et qui s'appelle donc Middlesex et dont je pense euh, Théodore tu pourras peut-être un petit peu nous en parler ouais. mais en tous les cas ça reste un auteur quand même assez reconnu et pour vous dire à quel point euh, même dans les milieux un petit peu académiques, universitaires il est reconnu, c'est que j'ai souvent étudié des extraits de, de Middlesex notamment euh, même en cours euh, d'anglais et euh, je me souviens que je sais plus si c'était au bac ou euh, dans un autre exercice mais euh, on avait dû étudier un extrait de Jeffrey Eugenides. Du coup, euh, vu que c'était à l'époque où je découvrais le roman et le film Virgin Suicide, j'étais toute contente de dire à mes copines que je connaissais pour une fois un auteur anglais dont on parlait en cours d'anglais. Et ça, c'était pas forcément le cas tout le temps. J'ai une première question à vous poser concernant Jeffrey Eugenides. Vous avez lu quoi de lui exactement, vous deux Est-ce que Alexandre, tu veux commencer
2: euh, Oui, je veux bien. Alors, j'ai lu forcément Virgin Suicide. Euh... Euh, J'ai eu l'occasion de lire la moitié de Middlesex, parce que Middlesex, c'est quand même un gros morceau, qui contient pre presque plusieurs romans en un, parce que c'est euh, une lignée. Ouais, c'est vraiment un, un roman euh, multiple, on va dire. Et aussi euh, son recueil de nouvelles, qui est sorti il y a quelques années, je crois, c'est Des raisons de se plaindre. Et ce que je trouve important aussi dans son œuvre, c'est le rapport qu'il qu entretient avec l'immigration enfin, familiale, parce qu'il est d'origine grecque. La Grèce reparaît beaucoup dans, dans, son, dans son œuvre.
1: Mais effectivement, c'était justement un extrait qui parlait de son rapport à l'immigration qu'on avait étudié en cours. Et euh, c'est là que j'avais appris que justement, c'était un immigré euh, grec. Et, euh, et j'avais trouvé ça vraiment passionnant euh, à l'époque d'avoir ce, ce, ce lien dans, euh, dans justement euh, sa, sa, sa bibliographie. Euh, Théodore, du coup, toi tu as lu quoi de Ginny Death à part Virgin Suicide
0: Bah du coup, moi j'ai juste lu Middlesex à part euh, Virgin Suicide, euh, Middlesex que j'ai adoré. C'est <rire> aussi genre un de mes romans préférés, je pense, ever. Il est euh, incroyable, euh, très riche, très généreux. Et je sais pas, est-ce que je peux dire un mot sur... Euh ce texte, ou ce sera pour plus tard Oui, bien sûr. Ouais.
1: Ah non, non, tu peux tu peux dans, déjà parler de middle sex. ça peut déjà introduire un peu le, le contexte de l'auteur euh, du, du bouquin. Hein.
0: Bah, en plus du thème de euh, la Grèce, parce qu'on a donc une famille Grèce euh, qui... Euh, dont on commence à parler euh, les, les, les débuts, c'est début du XXe siècle au final, on traverse euh, tout un siècle à travers cette famille qui émigre aux états unis qui est dans des circonstances assez particulières, en plus avec des origines presque mythologiques, incestueuses euh, qui vont amener euh, à la naissance d'un personnage intersexe qui va être euh, le euh, héros et le narrateur de l'histoire et donc il y a ce rapport au genre aussi qu'on avait dans Virgin Suicide où on a des héroïnes euh, bah euh, prisonnière de leur genre, euh, avec un personnage intersexe qui refuse la mutilation, qui refuse euh, de se plier euh, à des normes sociétales, ce que finalement on se rend compte en découvrant toute sa famille, même s'il y a des euh, manques de communication et tout ça, euh, sa famille a toujours fait et euh, il, je crois qu'il n'emploie pas le mot intersexe, mais euh, il, il le décrit euh, en fait, c'est un vécu de, de personnes intersexes, intersexes transgenre du coup parce qu'il y a une transition aussi donc il y a toute une exploration du genre qui est très très intéressante euh, avec d'autres personnages secondaires d'ailleurs, et il y a un rapport à la mort qui, est, euh, qui me hante en fait il y a un passage du roman euh, où euh, une camarade du héros meurt, et c'est écrit d'une façon si... Euh, brutal, réaliste que j'y ai pensé mais pendant des mois et c'est euh, exactement ce qu'on retrouve aussi dans euh, Virgin Suicide, a... c'est pas l'armoyant, c'est pas du tout dans l'émotionnel, c'est justement la froideur qui euh, coupe avec tout ce qu'il y a de si vivant, de si euh... il a une narration qui est pas hyper sentimentale, mais en même temps il met en place des personnages tellement euh, tangibles et tellement bah, vivants, attachants et tout ça que euh, cette mort qui frappe comme ça est hyper glaçante quoi. Et, euh, et ouais je trouve ça très très marquant dans son dans son écriture. Voilà donc j'adore ce roman, je le recommande. Moi je l'ai lu, euh, il, est, il est assez gros, mais je l'ai lu très rapidement parce que j'étais vraiment happée dans cette histoire familiale euh, passionnante. Je je trouve.
1: Et euh, à tout ce que euh, Alexane et, et Théodore viennent de vous dire, je vous recommande aussi le, le roman euh, du mariage littéralement euh, et qui raconte des, des histoires d'amour assez contrariées euh, et qui met pas mal en exergue les, les difficultés de l'exercice conjugal du mariage de, de qu'est-ce que ça signifie euh, vous n'allez pas forcément en sortir hyper heureux parce que je ne s'il écrit pas forcément des bouquins très heureux je pense que vous l'aurez compris mais en tout cas ça reste un exercice très intéressant euh, par contre pareil que middle sex c'est quand même un assez gros pavé et je pense qu'en fait je ne suis peut-être son roman son premier roman et son roman le plus court parce que c'est vrai que euh, les, les autres euh, ces autres œuvres sont quand même euh, on s'approche plus du pavé que euh, que de la petite euh, que du petit carré euh, qu'on <rire> peut acheter euh, parce que là j'ai l'édition de point de Virgin suicide qui est vraiment très très facile à transporter c'est pas Middle Sex ou, ou le roman du mariage et si vous entendez un chat miauler c'est le mien parce qu'il a décidé d'être casse-pied donc ne vous inquiétez pas je ne le m'attraille pas c'est juste qu'il fait son chien voilà donc pour parler plus précisément de Virgin Suicides, donc premier roman et d'ores et déjà premier coup d'éclat, est-ce euh, que euh, l'un ou l'une d'entre vous se sent de raconter en quelques lignes l'histoire de Virgin Suicides euh, aux gens qui ne seraient pas forcément familiers avec, euh, avec l'histoire de euh, Eugenides
0: Virgin Suicides, c'est une enquête a posteriori, ou disons plutôt le rappel a posteriori d'événements euh, terribles qui sont survenus dans une petite banlieue américaine, banlieue américaine qu'on retrouve aussi euh, avec son regard très très euh, sarcastique dans Middlesex, euh, qui est du coup la mort euh, de euh, cinq jeunes filles euh, à travers du coup un groupe de jeunes garçons euh, indistincts au moment des événements, qui sont de, de, devenus des hommes qui se rappellent des événements autour de ces euh, jeunes filles mystérieuses qu'ils observaient euh, de chez eux, donc ils reviennent euh, sur euh, ce qui s'est passé à l'époque, un petit peu avant leur mort et essaient de faire sens de tout ça, même si au final, le livre, comme le film nous laisse à notre interprétation
1: Très bien résumé c'est vraiment très très bien résumé, il euh, n'y a pas à dire. Donc on plonge dans le quotidien des cinq sœurs Lisbonne en, euh, en 1970, dans la banlieue de Détroit... Donc un contexte, euh, un contexte politique assez important mine de rien quand on sait l'importance qu'a eu trois aux États-Unis avant d'être abandonné euh, suite aux nombreuses crises euh, industrielles que qu'ont traversées euh, les États-Unis. Donc on fait effectivement la connaissance des cinq sœurs Lisbonne, donc Cecilia, Thérèse, Marie, Bonnie et Lux, qui vivent dans un environnement somme toute assez toxique euh, avec une mère. Euh, extrêmement strict et, et dévoué à la religion, tandis que le père, lui, est plus obsédé par ses maquettes d'avion et ses cours de maths plutôt que par ses filles ou même par sa femme, si, si on peut dire. Et effectivement, comme l'a dit Théodore, on sait d'ores et déjà, et c'est même indiqué, hein, on peut le lire dans le titre du, 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 du livre, on sait comment ça va se terminer, mais le tout est de savoir pourquoi et de savoir aussi si on peut, Tant, tant, tant qu'il est possible de l'être, est-ce qu'on peut répondre à cette question Pourquoi l'ont-elles fait Et c'est vrai que c'est un roman qui est quand même assez, euh, assez déstabilisant et qui, qui montre aussi euh, la mort à un âge assez jeune, puisque moi je me souviens euh, qu'en lisant la mort de Cécile j'ai quand même été frappée à nouveau par la jeunesse euh, finalement de, de ces jeunes filles. Euh, est-ce que vous aussi, euh, le, le fait qu'on parle quand même d'héroïne assez jeunes ça vous a frappé un peu dans, dans le récit euh, alors oui, c'est assez, euh, assez frappant parce que, euh,
2: comme le dit le médecin, euh, elles arrivent à un âge très jeune, enfin Cécilia en tout cas, sa tentative de suicide, c'est un âge très jeune et on n'est pas censé connaître les, 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 diffi les difficultés de la vie. Et euh, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'on se rend compte que l'adolescence qu'on dépeint comme les plus belles années de la vie peuvent être aussi des années extrêmement dures. Et aujourd'hui, on a un peu plus de recul sur la difficulté aussi euh, que représente euh, cette période de la vie.
1: Oui. Complètement. Euh, Théodore euh,
0: C'est vrai, c'est marrant. C'est pas un aspect qui m'a frappé leur jeunesse. Je pense que c'est. Ça, ça renforce le, le côté hyper tranchant, glaçant de ces morts, parce que c'est d'autant plus absurde, quoi. Euh, mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué, mais c'est vrai que c'est intéressant comme
1: aspect, oui. Bah, c'est vrai qu'en plus, quand j'ai... Bah en fait, j'ai découvert Jeune Suicide avec, euh, avec le film, hein, pour, pour être honnête. Et c'est vrai que cette phrase de Cécilia qui dit au docteur « Vous n'avez jamais été une jeune fille de 13 ans euh, », c'est vrai que euh, ayant vécu des années de, de préadolescence et d'adolescence euh, pas aussi morose que les Sœurs Lisbonne, fort heureusement, mais qui a eu, qui ont eu leurs moments un peu difficiles euh, euh, à, à tous les niveaux. C'est vrai que cette phrase c'est devenue ma nouvelle phrase préférée euh, du monde entier euh, parce qu'elle est à la fois très universelle et que c'est comme si, en, en quelque sorte, un, pour moi, un tabou avait été levé de, euh, de cette difficulté justement à entrer dans l'adolescence. Euh, quand on a 13 ans et qu'on a beaucoup de choses autour de nous qui, qui commencent à s'éveiller et qui sont parfois pas forcément compréhensibles et dont on peut avoir peur. Et je sais que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé à titre personnel. Donc je sais, je, sais, je sais pas pour vous, mais Virgin du 7, c'est partie de mes 5 films préférés, de mes 5 romans préférés. Et je sais que c'est parce que c'est un des films qui me tient le plus à cœur et dans lequel je me retrouve le plus. Et je, je pense sincèrement que c'est le cas de de beaucoup de personnes et je pense aussi qu'une grosse partie de la puissance et, et de l'efficacité du récit viennent de là et ce qui est assez bluffant c'est que ça a été écrit par un homme et le, le fait qu'un homme sache euh, décrire à ce point euh, ce que c'est que cette expérience adolescente euh, quand, quand, quand on est une petite ado et qu'on découvre un petit peu tout ce qui se passe J'étais vraiment bluffée moi. C'est vrai qu'en termes
2: de, de gaze, en fait, de regard, je suis très surprise de, de me dire que c'est un, un roman écrit par un homme. Il y a des garçons qui, qui racontent ça, sont, sont épris des jeunes filles. Ils les il dépeignent avec un certain respect, une certaine adoration qui, euh, qui est vraiment assez, euh, assez peu commune. Et puis pour rebondir sur l'anecdote des 13 ans, moi je, je trouve que cette, cette phrase très... Euh, très dure, très froide de Cécilia, elle me fait toujours écho, alors film serait beaucoup plus joyeux, mais dans le film La Boom, par exemple, le personnage de Sophie Marceau claque la porte et euh, son père
1: dit « mais qu'est-ce que là et sa mère répond « elle a 13 ans ». Ça, c'est ce qui est quelque chose que Cécilia ne semble pas destinée encore à faire et... Ces, ces fameux passages où elle lit son, où les garçons lisent son journal intime et qui disent « Mais tu peux consacrer combien de pages à des arbres morts euh, ?» Et à effectivement un aspect, une vibe très uh, dreamy, euh, où, euh, où les, les souvenirs se mélangent un peu aux rêves et... Euh, on a des doutes sur, sur ce qu'elle écrit elle-même, parce que ce qu'elle raconte, ce n'est pas tant un journal des rêves qu'un journal de ses souvenirs, et c'est une dimension hyper fascinante aussi. Cécilia, on la voit très peu, mais honnêtement, pour moi, son, son, son impact sur l'œuvre est vraiment colossal, et et c'est peut-être ma préférée des, des cinq, en fait. Et j'allais justement vous poser la question. Est-ce que vous, vous avez une petite chouchoute parmi les cinq sœurs lisbonne euh,
0: Je crois que j'en ai une, mais je ne sais plus son nom. Je crois que c'est l'aînée, celle qui est la plus intellectuelle. Euh... Ça a toujours été la
1: C'est Thérèse. C'est elle la plus grande. Et c'est vrai que j'aime beaucoup elle a une présence un peu en mode euh, jeu, un peu énigmatique mais qui regarde les choses avec beaucoup d'autodérision et qui et dont tu sens qu'elle a un peu une supériorité intellectuelle sur euh, tous les gens à qui elle parle. Et je trouve que c'est assez bien euh, assez bien fichu. Toi Théodore, c'est Thérèse, moi c'est Cécilia et Alexane.
2: Euh, moi, c'est Lux, et je trouve que euh, c'est un personnage qui a une sexualité précoce. C'est un personnage qui a quelque chose d'un peu hyper sexuel, alors que c'est encore une enfant. C'est un personnage qui, qui on, dont on comprend les, enfin, on devine des failles, et euh, qui est jamais non plus euh, diabolisé, qui qui reste toujours un personnage pour lequel on aura de l'empathie. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir ça. En tout cas, à l'adolescence, quand j'ai découvert ça, c'était l'époque où il y avait beaucoup de slut-shaming. Bon, c'est toujours le cas. Hein. C'est un personnage qui brise un certain tabou parce que là, on, on rentre dans de l'intime, dans de l'empathie.
1: Oui, c'est vrai que c'est à la fois la queen du lycée, parce qu'elle devient bah, reine du lycée dans, dans la, fin du deuxième, euh, la fin du deuxième tiers du film. Et en même temps, euh, bah, elle est quand même très, très discrète et c'est surtout sa réputation envers les garçons. Euh, qui semble la, la, la faire connaître, et au final, bah, même les garçons eux-mêmes ne la connaissent pas. C'est-à-dire que c'est à la fois celle qui a le prénom peut-être le plus lumineux, hein, littéralement euh, Lux, et qui en même temps a peut-être la part la plus obscure euh, euh, en matière de comment est-ce qu'on la connaît, est-ce qu'on la connaît vraiment, et, euh, et j'aime beaucoup ce, ce contraste, et c'est vrai que c'est peut-être euh, l'un des personnages les, les, les plus intéressants, effectivement, de l'œuvre, je suis assez d'accord. Donc euh, le, le effectivement le, le bouquin commence on va dire avec une tentative de suicide de, de Cécilia qui malheureusement au cours d'une fête donnée euh, un peu en son honneur euh, avec ses sœurs euh, réussit malheureusement à se, à se suicider et le fait est que cet événement va donc bouleverser la vie des sœurs Lisbonne qui vont devoir retourner au lycée et affronter le regard euh, parfois perplexe et parfois euh, plein d'incompréhension de leurs camarades, et puis de fil en aiguille, un bal du lycée plus tard, et eh bien elles finissent toutes malheureusement enfermées chez elles par leur propre mère qui refuse de les voir sortir, ce qui va donner lieu malheureusement à l'événement qui donnera son nom au titre du livre. Euh, ce n'est pas une histoire vraie, si, si j'ai bien compris, euh, et c'est ça qui fait que c'est aussi assez spectaculaire, c'est que Jeffrey et est sont allés chercher cette idée quand même assez loin, parce que honnêtement, vous me dites, je vais inventer une histoire sur cinq sœurs qui se suicident. Je pense que pour moi, même encore pour moi, c'est encore trop obscur d'aller sur ces terrains-là. Et euh, j'avoue que je suis assez impressionnée que pour un premier roman, il aille s'aventurer sur des thèmes aussi, euh, aussi difficiles. Euh, J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
0: Ah, je trouve qu'il y a quelque chose de très. Euh... Ça fait cliché, évidemment, mais. Euh grec dans la notion de... Il l'interroge en fait, mais il y a quelque chose de du fatum, de... de quelque chose qui est destiné, qui est écrit dès le début, du cycle qui se reproduit, de euh, violences familiales qui se reproduisent, de... ou même de choses familiales on... dont on... On, on ne sait pas, en fait, mais qui sont déjà là, dès le début, et qui amènent à cet événement. La, la, la Grèce euh, a, Enfin, les, la, la mythologie grecque, et spécifiquement les tragédies grecques, ont beaucoup influencé euh, la façon dont on interprète la famille dans la euh, psychanalyse, et donc les deux mêlées, en fait, avec ces deux euh, influences-là, je trouve, euh, amènent à ce qui se passe euh, dans cette fratrie, au final, euh, avec un drame dont les graines sont plantées euh, dès le début, même sans doute remontent à avant. En fait, je trouve qu'on a tout ça, sans doute... Parce est-ce que j'ai aussi le recul, le fait que j'ai lu Middlesex où c'est exactement ces thèmes-là qui reviennent, que je me dis qu'il y a cette thématique-là qui, qui a peut-être trait à, son, à ses origines, à son histoire familiale
2: C'est marrant parce que moi j'avais entendu la version qui s'était inspirée d'un fait divers alors où c'était les sœurs qui avaient préféré faire ça mais qui ne l'avaient pas fait. J'ai jamais réussi à trouver plus de sources sur cette, sur cette histoire donc c'est peut-être qu'une rumeur autour de l'œuvre. Mais ça me rappelle aussi, alors c'est idiot aussi, hein, c'est des références, mais je me rappelle des, des, euh, des téléfilms qu'on avait beaucoup avec les pactes de grossesse. Toute une classe, enfin au moins sept adolescentes qui faisaient le pacte d'avoir euh, un enfant à 16 ans. Et, euh, et c'était aussi quelque chose d'un petit peu, euh, toujours un peu étrange, c'était comment des jeunes filles pouvaient aller contre leurs intérêts des fois, euh, collectivement et deviner ce qui se passait dans leur tête à chaque fois et essayer de faire le, le chemin pourquoi on arrive là
1: ça me dit quelque chose c'est un film dont tu parles Alexandre c'était pas un film français euh... je crois qu'il y en a eu beaucoup en fait c'était une série téléfilm il y en a eu
2: plusieurs ça devait s'appeler le pacte des grossesses et il y en a eu d'autres on revenait à cette idée aussi de jeunes filles dont on savait rien qui avaient fait un choix collectif qui était intriguant pour tout le monde et qui allait mmh. contre totalement bah, leurs intérêts l'intérêt de leurs proches qui avait quelque chose d'autodestructeur aussi.
1: J'aimerais bien retrouver le titre, mais c'est vrai qu'il y, y a ce film où c'est une bande d'adolescentes qui euh, décident tacitement de toutes tomber enceintes en même temps. Euh, euh, ça s'appelle 17 filles. Ouais, ça s'appelle 17 filles. Euh, c'est réalisé par Delphine et Muriel Coulin. et C'est sorti euh, en 2010. Et euh, c'était passé à Cannes en 2011, donc, euh, donc euh, ceci me dit quelque chose. Et c'est vrai que c'était très, très bizarre. Et il y avait vraiment une vibe, effectivement, un peu à la version de Suicide, où tacitement, tu as un accord entre, entre des, des, des groupes d'adolescentes pour faire des, 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 pas des happenings, si je puis dire, mais... Euh, euh, faire des actes assez spectaculaires pour justement un peu euh, euh, redécider euh, re à qui appartient euh, leur corps et en l'occurrence bah, dans Virgin Suicide bah, le, le, leur corps leur appartient et non pas à leur mère ni, euh, ni à Dieu, ni à quiconque et dans euh, 17 filles bah, ils n'appartient pas euh, à leurs parents ils n'appartient pas aux garçons avec, le, avec euh, lesquels elles ont couché et, euh. et effectivement c'est vrai que c'est très intéressant de, de voir ce type de, de dynamique et il y a quelque chose de toujours très mystérieux parce que tu as l'impression que c'est un cerveau collectif qui décide de tout et que toi tu, tu n'arriveras jamais forcément à percer ce mystère et c'est quelque chose que j'apprécie énormément effectivement euh, donc euh, le livre donc, de, de Jeffrey Eugenides est quand même plutôt bien reçu à l'époque par, par la critique euh, et je voulais savoir si vous il y avait un passage en particulier du livre qui vous avait peut-être plus marqué euh, par rapport au film qui l'aurait peut-être un peu moins bien adapté Est-ce que vous, il y a un passage en particulier qui euh, vous a frappé lors de votre lecture
0: Je pense que ce qui n'a pas pu se transposer euh, dans le film euh, à cause euh, de la collusion en fait, du style de Coppola et de euh, Eugenides, c'est vraiment euh, le côté hyper sec euh, de la narration euh, de l'auteur qui est euh, hyper intéressant en fait, par rapport aux événements euh, intense, en fait, euh, qu'il décrit euh, par rapport à, à ce regard masculin. dans Je trouve que c'est une autre proposition, le film, sur euh, une histoire qui est, au final, très, très fidèlement adaptée. Mais euh, cette proposition est très intéressante, a beaucoup de valeur aussi. Enfin, je l'ai dit, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, mais c'est De bah, toute façon, une adaptation, c'est aussi une petite trahison. Et elle a trahi le côté très très sec, euh, très très euh, factuel, très très euh, froid du roman, qui apporte quelque chose euh, qui est très précieux, je trouve, euh, euh, en en faisant quelque chose de beaucoup plus euh, ésotérique euh, et... Euh, juvénile et ésotérique quoi, enfin en fait c'est une esthétique de jeune fille, mais c'est tellement rare de voir ça au ciné en fait, et tellement rare de voir ça valorisé, c'est un skyblock de gamine avec des blingy ce film, et c'est génial euh, Mais c'est pas ce qu'a fait, c'était pas la proposition du livre, mais euh, les deux ont une immense valeur je trouve. Voilà. Euh,
2: moi pour le coup ce qui, est, ce qui me marque, et qui n'est pas vraiment présent dans le, dans le film, c'est un rapport au choc des cultures qui est un sous-texte, parce qu'il y a toujours des cultures un peu différentes, notamment une femme grecque qui va parler à un moment, qui va donner son avis sur ce qui se passe, et qui va, euh, on va dire, réimplanter du, du rationnel dans, dans le récit. Il y, a, il y a aussi le rapport avec le premier personnage masculin dont on va nous parler, qui est lui aussi un immigré, qui vient avec quelque chose de différent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc ça, c'est un peu mis en sous-texte, enfin, c'est plutôt retiré du, du, du film, et pareil, il y a la fascination que Cécilia a pour ce, ce personnage-là qui, euh, qui disparaît aussi enfin, qui est, qui est euh, amenée mais qui n'est pas creusée alors que dans le roman on comprend très bien que euh, ça tourne à l'obsession qui lui permet enfin, d'avoir euh, quelque chose de différent c'est-à-dire que Cécilia dans le film elle est presque désintéressée des garçons dans cette société très traditionnelle très genrée, très binaire
1: Le, le rapport justement à, à même à la, à la ville de Détroit que je trouve peut-être plus exploré dans, euh, dans le roman où on te fait clairement comprendre que ça, ça commence déjà à être un petit peu la merde avec la Sun Belt. Euh, tu as aussi tout ce rapport au fait que tu as des, certaines familles grecques qui viennent s'installer dans le quartier et qu'elles apportent aussi bah, leurs croyances et un petit peu leur euh, philosophie avec euh, cette dame qui voit des mauvais présages un peu partout, euh, et, bah, qui renvoie aussi évidemment bah, aux origines de, de Eugénides Et, euh, et c'est vrai que c'est toute cette dimension un petit peu de suburb, on la retrouve beaucoup au début du film, je trouve quand, juste avant qu'elle rentre en, en classe et à partir du moment où tu retournes au lycée, ça, ça disparaît un petit peu là où ça disparaît jamais totalement du, du, du livre parce qu'il bah, a toujours très très conscience de l'environnement dans, dans lequel elles, elles sont et, euh, et on sent que c'est aussi un peu l'aspect lycée qui a intéressé à Sofia Coppola et ce qui est aussi euh, tout à fait valable, honnêtement. Hein, c'est vraiment une interprétation qui se voit aussi. Mais c'est pour ça que toutes les scènes de description euh, de la banlieue, euh, euh, du fait qu'elle commence un petit peu à, à être décrépie aussi... Euh... Attendez juste deux secondes. Bon, oui putain Stop Vraiment désolé, il n'arrête pas d'être chiant, là il a commencé, euh, <rire> pas la bonne heure donc oui, tout, tout, tout ce rapport à, à cette banlieue un petit peu défraîchie en fin de vie, euh, et tous ces arbres morts aussi, toutes ces natures un peu mortes finalement euh, autour d'elle, c'est ça aussi que je trouve qu'on arrive très bien à comprendre dans, euh, dans, le, dans, le, dans le livre, et peut-être un peu moins dans le film, mais honnêtement, je chipote un petit peu, parce que pour le reste, ça reste quand même une adaptation, je trouve, assez, euh, assez fidèle, euh, et qui a quand même pas mal compris l'essence de, de ce que voulait dire Eugénie Dess. Et euh, par contre, c'est vrai que je trouve que le style fait que, parfois, ça ne s'attarde pas assez sur certaines scènes, là où euh, Sofia Coppola prend peut-être un peu plus son temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle, peut elle prend peut-être un peu plus son temps pour raconter certains développements euh, plus importants.
0: Les deux propositions se valent, je trouve. Euh, et pour le coup, je trouve que le film aussi... Il euh, y a quand même dans le film beaucoup cette présence, cette importance des arbres Jusqu'à la fin, avec cette espèce de fête toxique.
1: Ouais, euh, quelle horreur cette fête. <rire> ouais.
0: Mais euh, non, j'avais trouvé que c'était assez bien retranscrit euh, visuellement.
1: Bah écoutez, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur le roman. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter avant qu'on passe à la grosse partie sur le film de Sofia Coppola Il
2: euh, bah, y a une petite chose que, qui me semble importante à relever, c'est que le roman euh, parle quand même des archétypes de la... Société américaine euh, moyenne, on va dire. C'est vraiment une anecdote que je trouve croustillante, c'est qu'il est très emprunt d'une partie sur la mafia italo-américaine. Des films de Francis Ford Coppola qui ont euh, placé les bases de ce que c'était le mythe de la mafia italo-américaine. Et je trouve ça très, euh, très audacieux. En tout cas, c'est un, un choix très affirmé de Sofia Coppola de ne pas du tout en parler. <rire> Porte son nom, j'adore mon père. J'ai joué dans les films de mon père qui parlent de ce sujet. Je n'en parlerai pas, je, je le retire de mes films.
1: Après, je peux la comprendre quand on voit les réactions par rapport à sa scène dans Le Parrain 3 ou à ses fêtes dégommées façon Mario Cotillard dans The Dark Knight Rises. Et, et c'est des critiques qui avaient pas mal affecté elle et, et Francis Ford. Donc, je peux à la limite comprendre que sans forcément renier cette partie-là... De, de sa culture et de ce qu'elle est, je peux comprendre que euh, si c'était son deuxième film. Je peux comprendre qu'elle ait voulu un peu s'affirmer dans sa veine et, et pas forcément d'ores déjà chercher à aller euh, sur euh, les traces de son père. Moi, ce qui me fait juste beaucoup rire dans le film, c'est ce fameux moment où on te dit qu'il y a cet immigré euh, que tu devines italien qui se balade avec son pantalon pas de dev qui marche comme si euh, c'était le roi du disco et qui savait. Qui... <rire> Moi, ce personnage me fait mourir de rire à chaque fois au début, euh, au début du film et euh, je sais pas j'ai eu l'impression qu'elle faisait un peu ressortir un côté un petit peu euh, jeune macho italien euh, dans les années 70 du coup mais euh, c'est vrai que c'est encore une fois une question de choix euh, et en soi ça m'a pas dérangé non plus euh, c'est comme si Steven Spielberg avait euh, consenti à utiliser Jurassic Park dans Ready Player One alors que bah il il a juste décidé de changer et de partir sur Shining parce qu'il n'avait pas forcément envie de, de s'auto-référencer. Je pense que dans les deux cas, ça reste des, des choix plutôt audacieux et qui n'impactent en rien le, le contenu de leurs œuvres respectives. Donc, euh, donc voilà, c'est bien de le dire. Donc on va passer à la partie sur Sofia Coppola. Donc euh, la fille de Francis Ford Coppola qui a commencé sa carrière en tant qu'actrice notamment dans les films de son père. Et qui est passée à la réalisation en 1998 avec le film League de Star. Donc Virgin Suicide et eh bien c'est juste son deuxième film. Et d'ailleurs League of the Stars en fait je dis que c'est son premier film mais en fait c'est plutôt un court métrage. Et qui parlait d'ailleurs déjà, déjà un peu d'adolescence. Donc euh, c'était déjà une thématique qui lui tenait à cœur et euh, on peut dire que Vision Suicide est un petit peu un prolongement assez euh, naturel euh, des thématiques de son premier court-métrage. Donc Vision Suicide est son premier long-métrage, qui est probablement l'un de ses plus salués euh, à égalité, j'ai envie de dire, avec euh, Lost in Translation euh, qui est sorti en 2003. Euh, du coup, je voulais savoir un peu votre avis, vous, sur euh, la carrière de Sofia Coppola, est-ce que en enlevant un petit peu Virgin Suicides et un petit peu The Bling Ring pour Théodore, est-ce que vous avez un, un, un avis euh, assez complet sur sa filmographie Est-ce que c'est une réalisatrice que vous appréciez Ou est-ce que Virgin suicide c'est un peu l'exception euh, de sa filmo
0: Perso, c'est l'exception.
1: <rire> voilà, euh, comme quoi
0: Je n'aime pas du tout ce qu'elle fait. Sinon, euh, je trouve que... Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu Lost in Translation, pour lequel j'ai une petite tendresse, mais euh, plus ça va, plus il m'agace. Marie-Antoinette j'ai vu euh, The Bling Rings c'est le pire <rire> je l'ai vraiment détesté j'ai vu cet horrible truc euh, avec Elle Fanning, Somewhere quelle angoisse euh, les deux mais franchement je pense que j'ai encore plus détesté The Bling Rings euh, Marie-Antoinette c'était passable et euh, Lost in Translation j'ai une tendresse pour lui mais il m'agace de plus en plus je trouve que ces films sont de jolis objets qui ne disent rien, qui sont creux, vides, et qui puent son privilège, en fait. Je pense qu'elle avait des choses à dire et qu'elle a tout dit avec Virgin Suicides, hélas, qu'elle n'a pas évolué depuis, et qu'elle a été surtout très très bien soutenue par le livre qui est extraordinaire. Donc euh, le reste, euh, j'ai rien de très très bon à en dire, c'est une jeune fille riche qui se fait chier et qui en parle en long, en large et en travers dans des films, à travers des avatars qui sont des actrices blondes, diaphanes et hyper normées euh, ce sont des bonnes actrices, je ne dis pas le contraire, je salue la performance de tous les gens qui bossent sur ces très jolis films chiant comme la pluie et creux mais euh, ce n'est pas mon cinéma et je n'ai pas envie que le cinéma euh, enfin pour moi c'est tellement bourgeois et chiant, enfin je, je, je sais, ça, ça m'énerve, mais bon.
1: Ouais. Euh, Alexane, est-ce que tu seras aussi sévère avec Sofia Coppola que l'a été Théodore <rire> euh, Non, je ne vais pas être aussi
2: sévère, même si c'est les films de quelqu'un qui peut se permettre de réaliser des films à 27 ans, qui, qui a apparemment pas été totalement réglo sur certains tournages au niveau des paiements, quelque chose comme ça. Il y a eu beaucoup de, de choses pas terribles. Euh, aussi, Je crois qu'il y a une acte, un personnage noir qui a été passé dans, dans des films, enfin, que ce soit polémique et scandaleux, mais euh, je Ouf. Alors, j'ai quand même une sympathie pour elle parce que c'est la première réalisatrice dont j'ai entendu parler. qui m'a donné ma voix parce que j'ai fait des études de cinéma par la suite. J'ai les bons Origins Suicide, ça a été une énorme révélation. J'ai beaucoup aimé euh, Marie-Antoinette, même si évidemment il a ses lenteurs, il a ses défauts. Et c'est aussi euh, un film sur. Euh, bon, il bah, n'y a pas pu privilégié je pense, à un moment que Marie-Antoinette, peut-être pas comme elle a fini, mais euh, sur sa vie. Euh. Je n'ai pas vu euh, Les Proies et je n'ai pas vu son dernier film qui est sorti sur Netflix, je crois, avec. Euh...
1: Alors alors, c'est euh, On the Rocks, euh, qui est. Bah, je crois que c'était un film Apple, que N24 a, a, a financé et a sorti sur Apple TV, et a donc avec Rachida Jones et, euh, et avec Bill Murray. Et euh, j'ai envie de dire que ce n'est pas le pire film de sa filmographie. Donc, je pense pas, Théodore, que ça se réconcilera avec, euh, avec Sofia Coppola, mais j'ai envie de dire que pour une fois, l'héroïne n'est ni blonde ni japane et qu'en plus, elle n'est pas adolescente, c'est-à-dire que c'est une adulte, mais qui vit sa crise de la quarantaine. Donc, euh, est-ce qu'il est possible d'y voir une projection d'elle de, 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 euh, euh, et de sa crise de la quarantaine Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus un peu dans la veine de Lost in Translation que euh, dans la veine de I was being Je l'ai vu en début d'année, je vous avoue que ce n'est pas le film du siècle. Ce euh, c'est clairement pas un film qui va réconcilier quiconque avec Sofia Coppola. Mais j'ai pas passé un, un mauvais moment devant et en plus dedans il y a Jessica Henwick qui joue une lesbienne et euh, qui a cette énergie absolument incroyable et j'ai vraiment bien bien kiffé euh, son, son petit rôle à elle donc euh, donc voilà euh, si vous voulez vous laisser tenter euh, c'est sur Apple euh, Apple je sais plus si ça s'appelle ça Apple Plus ou Apple TV Plus euh, je, je vous dis je merde avec leurs titres euh, je comprends plus rien il y a des plus partout mais quoi qu'il en soit euh, c'est pas son pire et, euh, et sans forcément avoir envie de sauter à pieds joints dans la suite. Euh, au moins, euh, si sa carte se termine sur ça, c'est pas le pire film de sa film.
2: Je ne l'ai pas vu, je regarderai peut-être un jour. Je comprends aussi ce que disait Théodore avec l'espèce le, de fétiche sur les, les filles euh, blondes et diaphanes. En plus, Sofia Coppola n'est ni blonde, ni diaphane. Elle est, est la fille d'un immigré italien qui, qui porte très bien sur, sur elle. tête une immigrée italienne. Et ça, je, je trouve toujours un petit peu euh, presque comme une trahison de ne pas avoir mis à l'honneur aussi euh, des, des, des visages un peu plus méditerranéens. En plus, c'est... Bon, bah, même Fréogénides parlait de, de Méditerranée dans ses œuvres. On ne voit pas plus dans Virgin Suicide. Euh, mais bon, j'ai toujours une tendresse parce qu'il y a ce, ce retour à, à un peu... Me... Bon, l'ennui dont peuvent se permettre, euh, se permettre les, les personnes privilégiées, forcément, mais euh, quelque chose de, de l'ordre un peu de la, la vulnérabilité, de, de la quête de sens dans sa vie. J'avais vu The Bling Green qui m'avait un petit peu agacé, mais. Un peu. <rire> J'avoue qu'il y a toujours un, des petits apports en termes de, de modernité que j'aime beaucoup, avec euh, les morceaux de, de rock qui viennent un peu ponctuer euh, un film euh, d'époque. Je trouvais que c'était au moins une manière de, euh, de relire l'histoire, de de s'amuser aussi, parce que bon, c'est pas permis qu'à Quentin Tarantino de s'amuser en lisant l'histoire.
0: Ouais, je pense que je serais moins sévère avec Marie-Antoinette si c'était hors de sa filmo, mot, mais tout ce que je vois dedans, c'est vraiment une gosse de riche et ça m'énerve. <rire> mais c'est vrai, oui. Pourquoi les têtes couronnées
1: Mais je me, si moi, je, je me demande si parfois elle n'a pas un peu aussi conscience de ce paradoxe et que justement, elle, elle, elle saute pas dedans à, à pieds joints. Parce que je, je pense qu'elle sait d'où elle vient elle sait son privilège hein, et clairement elle l'utilise pour faire des films hein, que, qui sont de qualité assez variable hein, et ça euh, clairement euh, chacune et chacune est, se, se, se fera son avis sur sa filmo après je pense qu'elle a quand même conscience qu'elle euh, est née avec une cuillère en platine hein, dans la bouche, hein, c'est même plus une cuillère en argent c'est une cuillère en platine hein, c'est encore peut-être plus euh, dans le monde de la culture elle a peut-être encore plus d'influence que que Marie-Antoinette je pense qu'elle en a conscience mais c'est juste que il y a des maladresses qui font que est-elle légitime pour en parler et de la manière dont elle en parle Ça, c'est effectivement des, des questions qui se posent un peu plus. Mais c'est vrai qu'on on, on peut se dire qu'en fait Virgin suicide et sa banlieue, euh, et son, assez, ses suburbs un petit peu euh, modestes où les grandes maisons sont en fin de compte quand même un petit peu petites pour euh, héberger euh, cette personne. Ben, en fait, c'est peut-être son film où elle est le plus à, à hauteur d'adolescentes mais qui viennent d'un milieu modeste. Et c'est peut-être l'une des exceptions de sa filmo, parce que pour, effectivement, pour tout le reste, ce sont des, quand même des personnages assez, euh, assez aisés. Et je me demande si c'est pas justement l'exception de sa filmographie qui fait euh, Théodore que tu es peut-être aussi un peu plus sensible euh, à, à ce film. Mmh,
0: oui, sans doute.
2: <rire> oh, si, c'est un, un fait tragique dans la vie de, de la famille Coppola, mais euh, je sais qu'un euh, de ses frères est décédé à l'âge de 14-15 ans aussi. Euh, et il y a ce rapport ouais. au décès, au deuil du, du, ben, du frère, de la sœur, qui, euh, qui revient dedans et qui... Euh, qui est traité aussi avec quelque chose de très personnel, et on comprend aussi peut-être l'intérêt de ce film, en tout cas à réaliser et à voir par, par, sur ce, cet aspect-là, traité de la mort, la mort d'un adolescent, la mort d'un enfant.
1: Oui, complètement, c'est une, une tragédie qui a vraiment bouleversé, effectivement, la, la famille Coppola, et je pense aussi que c'est assez évident que Virgin Suicides, qui, qui parle du, du décès de, de quelqu'un un peu dans la fleur de l'âge, c'est clairement quelque chose qui qui a eu cœur à... à ce que Coppola, euh, fille, puisse euh, l'adresser dans, dans ses œuvres ça me semble assez évident et puis pour aller un peu plus loin dans la famille euh, Coppola, puisqu'il n'y a pas que Sofia qui fait du cinéma, euh, le, les, le premier film de Jack Coppola qui s'appelle euh, Palo Alto et que j'ai détesté là pour le coup, euh, euh, je pense que le ressenti de, de Théodore sur Sofia, moi je l'ai pour Jack Coppola même si j'ai envie de voir euh, son deuxième film avec Andrew Garfield qui joue un, un YouTuber blond euh, façon euh, Jake et Logan Paul. Euh, j'ai quand même envie de le voir, mais le premier film par exemple de Gia Coppola, c'est aussi une adolescente blonde et Gia fan qui s'emmerde. C'est aussi un, peu un thème un peu plus récurrent dans la famille, j'ai envie de dire, c'est celui un peu de l'ennui. Euh, je trouve ça assez fascinant cette filiation entre Sofia et Gia qui euh, ne sont pas du tout de la même génération mais qui pourtant partent de la même chose avec les mêmes stéréotypes d'actrice.
0: C'est intéressant, ouais, j'avais aucune idée de... <rire> de ce que faisait euh... Euh, Gia, c'est ça
1: Ouais. Ça, ça, je le conseille pas forcément, mais, mais c'est une adaptation. En plus, bon, bah, décidément, tu commences ta carrière avec des adaptations, c'est peut-être un matériau un peu plus facile pour, pour débuter, je ne sais pas. Mais euh, donc voilà, Palo Alto, c'est euh, Virgin Suicide mais en version ratée à mon goût. Et en plus, avec des professeurs pédophiles, ce qui fait que euh, déjà c'est très maltraité, mais en plus ça n'a pas la, la finesse ni la lucidité avec laquelle il faut aborder ce type de sujet. Je trouve par exemple que Virgin Suicides, quitte à parler de la sexualité d'une adolescente, le fait beaucoup mieux. Euh, voilà, donc pour, pour revenir donc, au film de Sofia Coppola, donc, qui sort en 1999, euh, c'est son donc, premier long métrage à proprement parler, qui est quand même très très bien reçu, Donc qui est soutenu par la boîte de production American Zotrop, qui a été fondée et qui est un petit peu dans la famille Coppola, et avec le... C'est une boîte de production avec laquelle elle a fait tous ses films. Et donc le film est quand même une assez forte déflagration et euh, récolte un très très bel accueil. Et est un peu une rampe de lancement pour elle, pour la suite de sa carrière. Et c'est vrai que pour euh, je pense que pour nous trois ici, si vous nous écoutez, on, on va vous dire la même chose. C'est que c'est à peu près son meilleur film. Et euh, je voulais savoir à quel âge vous aviez vu le film, histoire que je sache un peu... Ce... Dans quel état d'esprit vous l'avez découvert Parce que pour l'avoir vu à 15 ans, je sais que si j'avais découvert à 18-19 ans, je pense que mon ressenti aurait été extrêmement différent de si euh, j'avais découvert à un autre moment.
2: Moi, je l'ai découvert à 14-15 ans. J'ai une connexion très forte avec parce que bon, je viens d'un milieu aussi... Euh très favorisé une maison qui est un petit peu trop petite pour les gens qui sont dedans <rire> Le catholique aussi donc il y avait beaucoup de choses qui correspondaient quand je l'ai vu à cette époque-là j'avais vraiment une projection très forte dans les personnages heureusement que c'était écrit au passé c'est une histoire qui date des années 70 en tout cas enfin, les faits qui sont relatés pour éviter je pense les, les phénomènes d'identification la série Sorting The Why qui avait été très dangereuse en tout cas qui avait été critiquée pour ça pour le côté trop, euh, trop identificatoire et puis trop euh, glamourisant, euh, fantasmagorique de, du suicide avec euh, la vengeance, tout euh, ça. Pour moi, c'est un livre faut, ou un film qu'il faut revoir régulièrement parce que euh, je vais donner un, une anecdote personnelle qui est douloureuse, mais j'ai eu un suicide dans mon entourage il y a peu de temps, donc une personne si jeune, et euh, effectivement, revoir le film-là avec ça en tête c'est avoir une autre lecture dessus, c'est comprendre le fait de se rassembler toujours pour reparler de ce qui s'est passé, de rassembler des pièces, mais de toujours trouver une pièce manquante, etc. C'est un film, je pense, qu'il faut redécouvrir à chaque fois, mais moi, ouais, 14-15 ans quand,
1: euh, quand je l'ai vu. Et toi, Théodore euh,
0: Comme je l'ai dit, je l'ai découvert euh, quelque part trop tard. Euh, je devais être un peu plus âgée que 20 ans, genre 21-22, quelque chose comme ça. Euh, J'ai lu le livre après. Euh, pas très longtemps après, genre un ou deux ans après, euh, et euh... oui, je, 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 je pense qu'il m'aurait plus durablement marqué si je l'avais vu plus jeune, parce que j'avais été euh, complètement fasciné par... Euh... C'était peut-être pas mon type d'ado, parce que moi, genre, je pense qu'il y a des films qui marquent les ados. Moi, j'ai été hyper marqué par Ghost World, par euh, American Beauty, donc euh, j'étais team euh, ado-rebelle, euh, et puis par Daria, donc c'était mes trois trucs, et Donnie Darko, tiens c'était mon quartet mon, mon de films d'ado, c'est ma vie, euh, trop bien et tout ça. et tout, Que des films sur le suburb américain aussi, c'est assez euh, marrant. Des suburbs où tu te fais chier. Mais euh, Virgin Suicide, je pense que je l'aurais peut-être ajouté à ce, ce petit corpus euh, euh, marquant ado si je l'avais vu plus jeune. Mais euh, je sais pas, j'avais vu le titre Suicide, j'étais comme, ah non, je badassais dans ma vie, j'ai pas envie de voir ça. Alors dans American Beauty, il y a aussi une mort dès le début, c'était un truc à l'époque. mais Mais euh, c'est... Ça ne m'a pas autant fait bader, c'est le papa donc c'est moins triste.
1: Effectivement. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que j'ai découvert Denis Darko, euh, c'était quand c'était il y a deux ans, quand le film est ressorti en salle et Richard Kelly était venu à Paris présenter les nouvelles séances du, du nouveau cut du film avec un remaster. Ah, il a euh, encore fait un cut. Oh. Il y a deux ans, ouais, euh, c'est En fait, j'ai découvert vraiment le film au cinéma, donc euh, c'était vraiment une très très belle séance. Et en fait, le début du film m'a beaucoup fait penser à Virgin Suicides parce que, ouais, hein. dans mon esprit, ce fameux crash d'avion, pour moi, c'est la métaphore d'une tentative de suicide. Qui, au début, ne réussit pas à l'avoir et qui, à la fin, finalement, l'avion se crache et finit par le tuer. Et en fait, j'ai toujours fait ce lien et probablement de manière inconsciente avec Virgin Suicides où, au début du film, ça rate et bah, malheureusement, ça finit par, euh, par, se, par se produire pour de bon. Et en fait, avec Denis Darko, je me suis toujours dit que c'est de manière très différente dans des styles très très différents. Ben c'est un peu l'équivalent masculin de Virgin Suicide et je sais pas pourquoi euh, cette, cette image me reste en tête depuis deux ans mais euh, effectivement je suis assez d'accord avec toi, pour moi ça fait vraiment partie de ce corpus de, de films qui explore un peu le mal-être adolescent dans les suburbs américains euh, euh, lors d'une période euh, temporelle assez précise c'est vraiment un, un double feature de la mort qui tue dans tous les sens du terme et qui te fait terminer ta soirée à, à remettre ta vie en question mais euh, ça reste quand même deux films très importants sur, sur le mal-être et qui ont ouvert beaucoup de conversations.
0: En vrai, Ghost World aussi, la fin est considérée comme une métaphore de suicide ouais. euh, quand elle monte dans le bus. Donc, je pense qu'il y a tri triple feature à faire. Oh là ouais. là,
2: my God <rire> Kirsten Zunst avait été euh, on lui avait proposé le rôle de American Beauty.
0: Ah, mais waouh wow. mais Je ne savais pas. Mais oui, tout est en lien. C'est vraiment toute une époque, hein, ce suburb déprimant euh, exploré dans le cinéma américain, un peu indie, un peu... Euh...
1: Et ce qui est super intéressant, c'est que tous les films là dont on parle, c'est vraiment en fait la, la même décennie, quasiment. Hein, c'est dans un mouchoir de poche. Donc Je ne sais pas si c'est la, la fin des années euh, des années 90, au début des années 2000, avec une nouvelle ère. Ou... Je ne sais pas si, si c'est juste un mouvement... Euh collectif de gens qui se questionnent sur la, la vacuité des suburbs euh, et leur impact sur les, les vies adolescentes euh, et tout ça mais c'est vrai que même au niveau temporel effectivement euh, ça tient dans un mouchoir de poche et je crois que c'est American Beauty qui est sorti le plus tard, si je dis pas de bêtises en 2000 ou 2001 mais euh, c'est vrai que tout le reste euh, même Denis Darko je crois que c'est 2003 donc on est vraiment dans un laps de temps assez, euh, assez court et euh, c'est un état des lieux assez, assez intéressant, mais aussi inquiétant de, de cette à l'époque jeune pousse euh, du, du cinéma américain. Euh, même si Sam Mendes, je crois qu'il est anglais, mais euh, qu'il a fait son film aux États-Unis. Mais euh, effectivement, il y a quelque chose de très intéressant dans tout ce corpus. Donc, euh, si vous aimez la joie de vivre, euh, voilà, euh, regardez ces films, mais à petite dose. C'est tout ce que j'ai à, à te dire. Et donc bah, si, chers auditeurs, vous avez encore plus de films à nous faire découvrir qui nous filent la pêche comme ça. Euh, N'hésitez pas en commentaire à nous filer. je pense qu'on sera, on sera ravis de tous, euh, de tous les découvrir. Mais donc il euh, y a effectivement le fait aussi que Virgin Suicides est un film que euh, Sofia Coppola a profondément créé dans les années 70. Je trouve que c'est peut-être un des aspects les plus réussis du film, c'est que esthétiquement, que ce soit dans les, dans les costumes, dans les choix euh, vestimentaires, dans les choix euh, musicaux, dans les décors, c'est vraiment un des films que je trouve peut-être les plus à la fois euh, très fantasmés, et en même temps, les plus réalistes euh, sur l'époque où euh, tout n'était pas forcément si beau que ça et où en fait, euh, bah, c'était plutôt, euh, plutôt marron comme époque. C'est aussi ce cliché que des gens avaient relevé sur les années 80, 80 où tu disais, euh, dans les séries, euh, tout est flou et dans la réalité, tout est marron et orange et beige. Et c'était euh, extrêmement moche. Et je trouve justement que, euh, et, et j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, que Coppola a réussi à capter quelque chose un peu de la mocheté de l'époque mais qu'elle a réussi à rendre ça extrêmement esthétique. Et je te sens rire, Théodore, donc c'est toi qui vas commencer.
0: <rire> ah bah, je sais pas, les... le travail de la lumière, comme on l'a déjà souligné, est extraordinaire. Est, euh, les, les filles, elles débarquent à chaque fois, on dirait un groupe de fées, elles ont un halo derrière, il euh, y a des ralentis, il y a des moments hyper euh, glamourisés avec, euh, comment il s'appelle Trent, ça, le gars, il arrive, c'est euh, un teen movie qui débarque, un teen movie plutôt drôle, quoi, est, euh, il est, euh, esthétiquement, il y a un gros travail sur, euh, sur le, le rêve, la fantaisie euh, du quotidien, en fait, tout, euh, c'est ça, c'est l'extrême laideur de, <rire> de, la mocheté du suburb, euh, euh, orangeâtre, marronasse avec euh, ses lumières dorées, euh, angéliques, euh, et puis la, les protagonistes, enfin c'est toutes des, des très jolies jeunes filles aussi qu'elle a castées.
1: Ah oui, ça c'est sûr. Euh, Alexandre, toi, le, le travail sur la reconstitution un peu des 70s, est-ce que c'est quelque chose aussi qui, qui t'a frappé dans ton évaluation du film
2: euh, Oui, vraiment. Bah déjà, comme je le disais, je trouve que c'est intéressant en termes de recul pour, pour l'identification. Mais euh, oui, il y a un côté, euh, ben, tu, tu parlais du, du personnage avec ses, ses, son pantalon pas de dev, ses grosses lunettes de soleil qui a 13 ans à tout casser et qui rend le truc très kit. Il y a un recul assez, euh, assez intelligent sur, sur l'époque. Euh, puis il y a un côté, la, la misère est belle, mais c'est quand même la misère aussi. Euh, C'est-à-dire que oui, il y a des jolies filles dans des, dans des appartements, mais c'est cloîtré et puis c'est... Et puis c'est à l'air pas pas très vivable non plus. Euh, on est les uns sur les autres. Je crois qu'à un moment il y, a, il y a une assiette avec un sandwich euh, comme ça à moitié mangé qui traîne.
1: Faussement glamour quoi. C'est mm. en train de gratter un petit peu sur le vernis quoi. Ah complètement. C'est c'est quand même très corrosif sous son apparence très effectivement très esthétisante avec cette pellicule, cette lumière vraiment très douce et à nous à ce titre. On va mettre un petit mot pour le chef opérateur, donc, qui est donc Édouard de Et c'est vrai que euh, quand, quand on voit le film, à la fois c'est très beau et on a envie de vivre dans, dans le, le grain de l'image en même temps. Je trouve que quand, quand Sofia Coppola veut faire passer un message sur « c'est un endroit hyper sale, c'est hyper délabré, elles vivent toutes au même endroit, est-ce que c'est quand même pas un peu douteux niveau hygiène de vie, niveau propreté ?» Je trouve que le message arrive assez bien à passer et qu'elle fait pas l'impasse sur euh, la, la, la toxicité de la chose et sur la précarité finalement d'une famille qui ne vit que sur un seul salaire pour cinq filles et, euh, et, et deux parents, ce qui est quand même assez inconcevable, euh, même à, à l'époque où on sentait qu'ils avaient que, deux, que trois chambres, l'une réservée à Cécilia, l'autre pour les, les quatre ados et la dernière pour les parents. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez... Qui, qui font un peu le malaise quand, quand, quand tu rentres même dans la maison et dans les premières images c'est la baignoire qui déborde d'eau parce que bah, Cécilia a tenté de, de se suicider dedans il y a quelque chose qui, qui la rend pas très belle cette maison en fait ça, ça, ça ressemble de plus en plus à une prison dont on sent que même Cécilia dès le début tente de s'échapper en, en sautant par dessus les barreaux quoi. je me rappelle d'un détail du livre euh, qui m'avait
0: marqué c'était vraiment le fait qu'au bout d'un moment elles sont, fin, la maison devenait euh, à l'image du quartier en fait marécageuse euh, avec euh, le linge partout euh, le côté un peu crade euh, le, le renfermement sur soi-même elles font que recevoir des trucs euh, de l'extérieur, et dans la narration il euh, y a cette espèce de puanteur qui monte aussi quand elles sont en train de pourrir en fait dans cette maison, c'est des, des fleurs qui fanent, poser à des, des descriptions qui même s'ils sont son style et sexe sont quand même très emphatiques sur le fait qu'elles sont toutes super belles que c'est euh, des, des petits anges euh, descendus dans leur quartier quoi euh, et euh, c'est euh, c'est intéressant comme contraste et je me rappelle par rapport à la l'aideur aussi d'une analyse qui avait été faite sur les l'abus la, maternel en fait euh, avec le fait qu'il y ait cette espèce de truc que j'avais pas remarqué à mon premier visionnage euh, dans le décor de chaussons ou alors de de, de de chaussons des, des gamines qui sont euh, quand elles étaient bébés qui sont euh, en une espèce de sculpture de bronze en fait où tu vois les, les chaussons de toutes les gamines en, euh, comme si elles avaient été euh, statufiées en fait euh, elles, est, elles sont euh, enfermées avec cet objet hyper kitsch et laid. en fait <rire> je sais pas si c'était un truc qui se faisait où tu tu prenais les chaussons de tes gamins dans une statue en mode oh, elles avaient des si petits pieds et tout hein. <rire> et, euh, ce côté enfin euh, c'est la mère castratrice euh, dans toute sa splendeur aussi euh. On a avec ce personnage-là.
1: Euh, Alexane bah Déjà,
2: c'est marrant que ce soit Kathleen Turner qui joue la mère, parce que je, je pense tout le temps à elle dans Serial Mother de John Water, c'est euh, la, la sculpture là, en porcelaine immonde. Les trucs vraiment. Euh, moi, je, je, revois, je revois les, les, les objets kitsch qu'on avait quand on est, quand on est enfant, là, des, des dauphins en porcelaine et, et des petites boîtes avec plein de coquillages, de strass, de paillettes et, et qui valent 2 francs six sous et qui sont qui sont peut-être pas si beaux que ça, euh, qu'on qu cumule en, en essayant de créer quelque chose. Mais moi, je trouve qu'il y a toujours eu dans le film, en, en le regardant, euh, c est, c est... là, ça, on retourne vers le, le côté euh, olfactif, mais moi, ça me rappelle l'odeur des toilettes du collège ou du lycée, c'est-à-dire très
1: humide, très cloîtrée, très, très, très pas bon, qui te fout un coeur quand ouais. t'arrives. Oui, c'est vrai que c'est une vibe. C'est un peu ce qui se passe avec la soirée, un peu à la fin du film, où euh, justement, c'est une infection... Euh... Je reviendrai sur, sur, je reviendrai sur cette séquence assez marquante, mais justement en parlant de, de Kathleen Turner, ce qui m'a fait, euh, fait tilter c'est qu'il n'y a pas longtemps j'ai découvert euh, ce film de Francis Ford Coppola qui s'appelle Peggy Sue s'est mariée, et dans lequel elle joue le premier rôle, donc elle joue la Peggy Sue euh, du film, et ce qui est très intéressant c'est que dans ce film Kathleen Turner est en pleine crise euh, conjugale, en pleine crise de maternité, et en s'évanouissant lors de sa réunion de lycée, en fait, elle, elle se réveille dans le corps qu'elle avait lorsqu'elle avait 16-17 ans et qu'elle n'avait pas encore rencontré celui qu'elle allait devenir son mari. Et que justement, elle essaie de se trouver un chemin différent de celui qu'elle l'a emprunté en étant adulte et en devenant malheureuse. Et en voyant signe qui est. Hyper beau et devant lequel j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, qui est, qui est magnifique et que je vous recommande vivement. J'ai vraiment repensé au, au mal-être un petit peu adolescent qui a été exprimé chez Francis Ford Coppola et qui se retrouve chez sa fille via la même actrice. Et le contraste m'a beaucoup marqué. Et thématiquement, en fait, je trouve que, que s'il y a un, un film de, de papa qui ressemble à celui de sa fille, c'est bien Peggy sous s'est mariés Et que le fait de reprendre cette actrice, justement, bah pour moi je sais pas si elle avait ça en tête euh, Sofia Coppola en, en cassant Kathleen Turner dans ce rôle mais je trouve qu'il y a une dimension maternelle euh, assez, assez symbolique qui renforce encore plus la monstruosité ordinaire finalement de cette mère qui euh, ne comprend pas euh, que ce qu'elle qu fait en fait c'est juste mener ses, ses filles à, à leur propre perte quoi. Donc je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais euh, en le revoyant, j'ai vraiment eu ce sentiment de, de grosse vibe un petit peu Coppola euh, dans, le, dans le texte. Et euh, c est, c est, si ça vous intéresse, c'est disponible chez euh, Carlotta, qui l'a ressorti il y a quelques mois en même temps que Jardin de Pierre, si je ne dis pas de bêtises. Donc deux films de Francis Ford Coppola qui sont peut-être un peu moins connus que ces gros blockbusters type Le Parrain euh, ou euh, Apocalypse Now... Mais euh, ce film-là est vraiment magnifique et je vous le conseille vivement. Et je ne sais pas si tu l'as vu, Alexane Oui, je l'ai
2: vu. Alors déjà, bah, en plus, on va rester en lien, mais Sofia Coppola joue dedans. Elle joue la, enfin, la oui. sœur de Kathleen Turner. Elle a un appareil dentaire, qu'elle a des ben, gros sourcils. Enfin, C'est vraiment le malaise canard adolescent à ce moment-là. Et je trouve, ça, je trouve ça très touchant de, de l'avoir montré c'est vrai que le, le lien, je ne l'avais pas forcément fait directement. Je pensais tout de suite à, à Serial moser avec la mère, euh, la mère meurtrière bah, qu'on retrouve dans virgin suicide aussi parce que c'est une mère qui va pousser ses enfants euh, certainement à, à se tuer. Et ouais, c'est vraiment assez marquant sur le, le côté euh, mélancolique, euh, adolescent, euh, recherche, petites larmes, etc. Il bon, y a eu un, une sorte d'adaptation française avec Noémie Lvovsky qui, qui, euh, qui s'appelle Camille
1: Redouble, que je recommande aussi. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Euh c'est vraiment le côté euh, en tant que femme ce qu'on n'aurait pas pu choisir un autre chemin euh. c'est des, des choix de films aussi sur euh, qu'est-ce qui se passe quand une femme vieillit euh, c'est des, des sortes d'introspection de, de, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir euh, au, au cinéma et très clairement euh, c'est des films que, que avec alexandre je pense qu'on vous recommande vivement euh, ne serait-ce que pour euh, prolonger un petit peu euh, ces, ces thématiques euh, ne serait-ce qu'autour de Virgin Seasides et euh, du clan euh, Coppola euh, qui est ma foi fort, fort puissant et alors justement Alexane pour raconter un petit peu l'histoire à nos auditeurs euh, en fait, je t'ai connue quand tu as fait un superbe trade sur Twitter qui parlait justement de Virgin Suicides. Et tu parlais notamment de la euh, dimension religieuse et des interprétations qu'on pouvait en faire. Et euh, je voulais savoir si, euh, toi, il y avait euh, un élément parmi ton trade, justement, qui te tenait à cœur un peu de, de, de nous expliquer un petit peu et duquel on pourrait discuter euh, tous ensemble.
2: Ouais, je pense que c'est vraiment le, euh, la destinée de Cecilia, l'opposition avec Lux, forcément il y a eu le, le motif qui est récurrent dans le dans le roman et dans le film c'est la robe de mariée pourquoi la robe de mariée pourquoi cécilia porte une robe de mariée tout le temps hein ça c'est aussi anecdotique et puis ça, ça veut dire forcément quelque chose Virgin Suicide dans les années 70 si on veut se marier et ben souvent c'est qu'on est vierge aussi c'est qu'on va pouvoir enfin, enfin on va découvrir la sexualité, l'âge adulte avec, euh, avec le mariage. Et du coup, j'avais l'hypothèse que Cécilia était euh, en tout cas, le, le personnage qui veut moins euh, se conformer à cet idéal-là, qui va être celui du mariage, celui d'une vie qui est contenue, alors qu'elle est, est en expansion tout le temps. Elle a un monde très vaste. On découvre avec son journal intime. C'est un monde extrêmement riche. C'est euh, une explosion. Hein, quand on entend la musique de R qui retentit, quand on voit les images, quand on voit les licornes, les, les arbres, tout, c'est magnifique. Et l'avenir qui lui est promu, bah, qui lui est promis, c'est plutôt celui qu'a déjà sa mère. C'est d'avoir des enfants, d'être marié avec un mari qui va peut-être être absent, qui va peut-être pas s'occuper de, de la famille. C'est peut-être de pas avoir le métier de ses rêves, peut-être de pas avoir de métier du tout. Donc il y a, il y a cette compréhension directe. Et puis, euh, et Cécilia, je trouve, on va dire, fait des, des choix enfin, symboliquement fait couler son propre premier sang, c'est-à-dire qu'elle va, elle va s'ouvrir les veines dans la mémoire en robe de mariée toujours. Et euh, il y a, le, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire sur le, le lien euh, là de, de faire son propre choix, c'est-à-dire mon premier sang, c'est moi qui me fais couler. Je vais lui choisir de mourir plutôt que de me conformer à cet idéal qui est fait pour moi. Et d'ailleurs, les figures religieuses qui l'entourent sont euh, sont féminines la plupart du temps. On parle effectivement d'un crucifix des fois, mais euh, c'est la Vierge Marie qui revient souvent, et c'est pas, c'est la Vierge, la Vierge du titre du film. C'est de choisir une autre voie. Alors, malheureusement, ce, enfin, ni le livre ni le film ne parlent vraiment, entre guillemets, de, de normes de genre, dans le sens où il n'y a pas d'alternative qui est montrée, à part le père de, de Trip. Il y a vraiment peu d'alternatives à, à ce mode de vie très binaire, très genré, cloîtré avec son, son objectif du mariage, son objectif de vie, de faire des enfants, de, de, de se préserver, etc. C'est très ouais. renfermé et, euh, et c'est seul, euh, la seule possibilité qu'elle a de, de sortir de ça. Quoi.
1: Ouais. Et ce, qui, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que bah, justement, son, quand elle se met en robe de mariée justement, dans, la, dans la baignoire et qu'elle fait le couler son propre sang, ça peut aussi être une référence au fait que euh, parfois il t'arrive de perdre du sang lorsque ton hymen pour la première fois euh, est pénétré. Et euh, en ça, c'est elle qui choisit qu'est-ce qui va la pénétrer pour la première fois euh, et quel objet pourra le faire et en l'occurrence, pour elle, c'est un objet coupant, ce qui rend la chose d'autant plus violente. Et ça, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est le, le contraste entre le blanc, justement, de, euh, de sa robe, et tout le rouge à côté même de l'eau, euh, du fait qu'à la fois un bain, euh, on sait que ça peut être aussi source de, de purification, et que là, en l'occurrence, ça lui sert euh, d'ultime... De, bah, de, d'ultime transport vers l'enfer en quelque sorte, puisque bah, c'est ce qui est d'ailleurs dit un peu plus tard dans le film, c'est que le prêtre, qui est d'ailleurs joué par Scott Glenn qui est méconnaissable pour l'époque et le prêtre lui dit je vais considérer la mort de Cecilia comme un accident puisque pour aller au paradis on ne peut pas se suicider en tout cas dans la religion chrétienne et le fait est que Cecilia qui est pourtant extrêmement croyante, choisit un moyen aller au... elle choisit l'alternative de ne pas aller au paradis ce qui rend quand même la chose encore plus triste en, en fin de compte, c'est qu'à un âge aussi jeune à la fois elle y croit et en même temps elle, elle veut trouver au plus vite une alternative et euh, c'est ce qui rend cette scène d'ouverture d'autant plus cruelle, c'est qu'en plus euh, ça commence sur une musique à la fois très douce et puis ensuite ça s'arrête brusquement avec le clapotis de l'eau et ensuite on, on voit son visage qui euh, émerge euh, euh, de, de la baignoire euh, comme, comme dans un tableau. Euh. Cette première scène est vraiment très euh, spectaculaire et très picturale à la fois aussi.
2: Alors je fais peut-être un aparté juste, mais maintenant en tout cas, il y a les réformes de l'Église qui font que le, le suicide est considéré comme, euh, comme euh, le fait qu'un individu a été poussé à bout, pas livre de son choix, mais effectivement en années 70, et je pense en Amérique en tout cas, dont je, je connais pas le, le courant euh, protestant, mais je crois qu'effectivement, c'est peut-être encore considéré comme... Euh, Enfin, dans certains courants c'est peut-être encore considéré comme euh, effectivement euh, pas contraire à, euh, à aller au
1: paradis. Oui quoi. parce que c'est techniquement Dieu qui choisit lorsque tu pars et c'est pas toi qui as le droit de choisir si j'ai bien
2: compris. <rire> oui c'est vraiment ce choix qui est très fort et euh, qui montre que peut-être il y a déjà un enfer qui est celui de, de la vie qui lui est prédestinée.
1: Et c'est une vie qui ne peut pas contenir ce qu'elle est réellement. Et euh, ce qui est intéressant c'est qu'en plus c'est la seule fille Lisbonne qui a sa chambre à elle toute seule qui est parsemée d'images bibliques euh, comme si c'était sa petite église à elle et qu'elle en était un peu prisonnière en fin de compte parce qu'elle ne vit que dans ces bibelots-là et, euh, et justement bah, la fameuse carte ramassée euh, par terre bah, c'est la carte avec une sente euh, dessus je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs Alexandre, je ne sais plus si tu sais qui est sur euh, la fameuse image Alors je crois que c'est dans, dans le livre il parle de, de la Vierge Marie je ne suis pas sûre que ce soit le cas dans le, dans
2: le film mais bon, on retourne à l'image ou du martyr, on est très proche dans les deux cas de la souffrance ou de l'aspect de, de choisir, son, choisir de ne pas vouloir aller dans, dans le monde du mariage, de, de,
1: qui est le monde dans lequel elle vit. Et c'est vrai que justement, bah, toute cette, cette imagerie de la robe de mariage, donc on la retrouve plus tard euh, lors de la fameuse soirée qui vire à la tragédie. Euh, euh, donc avec les sœurs Lisbonne toutes euh, habillées en blanc avec aussi le blanc euh, des bandages de Cécilia sur euh, sur ses scarifications qui est quand même assez marquant puisque elle tente chacune d'appliquer des bracelets justement sur ses bandages comme pour effacer un petit peu le souvenir de ce qui s'est passé alors qu'on sait très bien que ça ne fait que empirer et encore plus mettre le spotlight justement sur ce que sur ce qu'a tenté de faire Cécilia et effectivement, il y a aussi plus tard dans le, dans le récit, on a notamment euh, euh, bah le fameux bal de promo où euh, chacune a une robe achetée d'occasion et que euh, Sarah Lisbonne euh, a décidé de totalement pourrir avec des centimètres en plus d'ourlet à la taille et aux manches absolument partout. Et puis ensuite aussi vers la fin, euh, elle porte... Euh, alors je crois que Lux porte le, le maillot qu'elle a lors du repas euh, lorsque... Euh, euh, y, elles reçoivent le, le jeune homme qui euh, découvre un petit peu leur temple euh, mais par contre pour les autres on ne sait pas quelle tenue forcément elles portent. mais c'est vrai que c'est vraiment trois scènes très importantes dans le film qui sont le bal euh, où là on peut dire qu'il y a peut-être un mariage au sens physique du terme en tout cas pour Lux et aussi effectivement le, le suicide de Cecilia lors, lors de la Boom. Et est-ce que Alexandre tu voulais un peu continuer aussi sur cette thématique, un peu parler de ce que ça représente, en tout cas, euh, sur ces deux scènes-là, qui sont quand même des scènes assez clés euh, du film C'est vrai que c'est tout le temps l'échec du mariage, l'échec du mariage dans lequel Cécilia n'arrive pas à se projeter, parce que dans le
2: film, en tout cas, elle est désintéressée par les garçons. Et euh, Lux, elle, est à l'inverse total de... Euh... De Cécilia, elle, elle est folle amoureuse de, de l'éboueur. Par exemple, elle écrit son, son nom sur ses petites culottes. Euh, après, elle va écrire le nom de Trip. Elle, a, elle multiplie les flirtes et les relations avec des garçons. Et, euh, et ce mariage, il va être consommé et il va aussi, euh, il va être tragique parce que Lux va se réveiller toute seule sur le, le terrain de foot après avoir euh, couché avec euh, avec Trip. Et euh, effectivement, dans les deux cas, en fait, il y a les... ce qui revient, c'est l'idée que les L'institution euh, maritale, même avec les parents, hein, puisqu'on ne peut pas dire que ce soit des... un couple qui donne envie de se marier, <rire> c'est vraiment une institution qui est en déclin. Et bon, avec ça, il y a toute l'hétéronormativité aussi qui est en déclin. Le... Ce système-là, euh, on peut parler de la, de la pensée straight aussi, euh, genre, qui... qui va emprisonner euh, euh, les personnages. Dans ce cas-là, vraiment, il y, y a un déclin à chaque fois de, de tout ce qui peut, euh, peut être. Euh, bah, tout ce qui, qui les amène à. Euh dans des relations saines et des relations amoureuses euh, correctes dans l'hétérosexualité. Et euh, aussi, je, je pense que c'est important de, de le relever, c'est que euh, elles savent, les autres qui sont invités au bal de promo ne savent même pas qui va les inviter et elles sont très lucides quand elles disent tu vas voir qu'ils vont nous tirer au sort. Et ça, ça prouve vraiment qu'elles savent déjà, euh, comme ils le diront, elles, tout de nous, elles savent aussi qu'ils ont des intentions qui ne sont pas forcément nobles, qui ne sont pas forcément extrêmement sincères dans ce qu'ils pensent. On accuse beaucoup la mère, mais... Euh, et du côté des hommes, c'est pas mieux en
1: fait. Bah c'est ça, moi je repense à cette scène où euh, Trip va demander au père de Lux s'il peut l'emmener au bal. Donc bon ça on peut dire que c'est un peu une tradition un peu surannée de demander... Euh, bah justement au père, tu demandes la permission avant de demander à la fille. Donc euh, c'est ce qui est encore se rapproche encore un petit peu aussi euh, du mariage. Euh, où euh, il faut l'autorisation du père avant de demander à la fille. Hein. Bref, euh, c'est les années 70, hein, on va rien dire. Et puis c'est le fait que bah, c'est le père euh, donc, euh, et, euh, et Trip qui discutent de la soirée pour euh, tout le monde et qui organisent ça pour euh, toutes les filles y compris. Et en fait elles, euh, elles ont envie d'y aller mais elles n'ont pas forcément leur mot à dire. C'est-à-dire qu'on les emmène et euh, effectivement Lux est très heureuse d'y aller avec le, le cavalier avec lequel elle veut y aller. Mais c'est bien la seule en fin de compte parce que le reste c'est euh, un peu à l'aveugle, c'est un peu à l'amiable. On peut dire ça Alexandre
2: oui, d'ailleurs, il y en a un qui a euh, promis de la rappeler, qui, qui ne rappellera jamais, je crois que c'était Théo, ouais. On est encore vraiment dans la trahison, la surtrahison, puis sur euh, le côté... Euh, C'est nous, nous qui gérons euh, ce qui se passe. Ça reste un monde masculin où il, euh, il pose stratégiquement euh, les bases et ils établissent ce qui doit être fait ou pas.
1: Et puis, on a aussi ce, cette métaphore un peu plus piquante où euh, tous les garçons sortent des fleurs, évidemment, des fleurs pour les piquer... Euh, au cœur en fait de, de toutes ces filles et il euh, y a forcément ce petit moment où euh, bah, telle une, une aiguille qui transperce un hymen et eh bien cette fois c'est une aiguille qui transperce une robe blanche. Et c'est vrai que je pense que tu peux pas faire plus explicite dans un film que de montrer à quel point euh, des femmes en robe blanche euh, se font piquer par des fleurs euh, provenant de la part de mecs. Je sais pas si c'est parce que j'ai un peu trop réfléchi et que bah, c'est quand même maintenant... Euh, c'est quand même assez évident à comprendre ou pas mais c'est vrai que ça fait quand même son petit effet et puis quand tu les vois qu'elle aussi elle souffre un petit peu qu'elle grimace un petit peu euh, on, on sent que même le père à la fin est un peu embarrassé en fait et c'est ça qui me fait beaucoup rire dans cette séquence c'est que même lui est gêné par ces démonstrations là d'affection et même lui est gêné d'en faire à sa femme devant tout le monde en mode ah oui je, oui oui enfin, c'est ma femme hein. euh, bon, allez salut tout le monde qui, qui est pas du tout à l'aise et que c'est justement extrêmement chaste et euh, et c'est vrai que c'est très intéressant. Est-ce que Théodore, tu voulais un peu réagir justement sur tout cet aspect un petit peu euh, quatre mariages et autant d'enterrement euh, dans, le, dans le film
0: euh, Là, comme on en parle, ça me fait beaucoup penser à... Enfin, en fait... Euh... J'aime ce récit, tout comme j'aime beaucoup de récits qui mettent en scène des fratries féminines. Euh, c'est genre un de mes bouquins préférés, c'est Les quatre filles du docteur March. J'aime aussi beaucoup Les sœurs Bennett d'Orgueil et Préjugé, Les quatre sœurs françaises de Malika Ferjouk. Dès qu'il y a une fratrie de meufs je suis trop content. Et euh, des histoires de famille en général, les histoires de fratrie ça me parle. C'est vrai que euh, leurs liens sont pas tant développés mais que euh, je trouve qu'elles font écho à cette espèce d'idéal de fratrie euh, américaine que tu as avec euh, bah, les quatre filles du docteur March, en fait, euh, qui sont donc aussi euh, les filles d'un pasteur à la base, donc pas d'un docteur, d'un père euh, qui est absent aussi, puisqu'il est à la guerre dans le premier volume, et qu'après il reste largement absent, et qui est un professeur en réalité, euh, c'est largement autobiographique, et le mec a fondé une école à l'époque, euh, et tout ça, et euh, c'était un activiste euh, aussi, il avait... Euh faire la première école, je crois, américaine qui, a, qui était ouverte pour les personnes noires aussi. Euh, euh, pour, enfin, pour les personnes blanches et les personnes noires. Et euh, il avait euh, eu plein enfin Il a foutu sa famille dans la merde parce que c'était un idéaliste qui n'avait pas les pieds sur terre. Et donc, euh, Joe March, Louisa et Alcott, c'est un, un personnage qui cherche aussi à s'échapper à la destinée maritale et qui a été contrainte par le lectorat et par les normes de l'époque parce que Louisa May Alcott est restée vieille fille et à la base elle voulait que son héroïne reste vieille fille et s'accomplisse dans l'écriture, parce qu'elle voulait un autre destin que ce destin marital hyper limitant et tout ça, enfin moi je pense aussi que ce... Louisa May Alcott comme Joe sont des personnages queer, donc qui échappent aussi à la norme euh, du genre et la norme de l'hétéronorme, quoi, et on a enfin je trouve on a un petit peu de tout aussi si on les met en parallèle c'est intéressant parce qu'il y a aussi la une des jeunes sœurs qui meurt, et au final, il se... bah, elle, elle, y en a une qui meurt et les autres se marient, en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. T'as pas d'autre destin pour une femme. Euh... Et même si, dans la vraie vie, euh, Louisa May Alcott y a échappé, euh, c'est soit l'un, soit l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le point de vue féminin là-dessus, donc dans les suites, on voit bien que le mariage, c'est pas du tout idéal, que c'est la merde, que c'est horrible. <rire> Pauvre Meg euh... Euh, March mais euh, ouais je... D'ailleurs le, le film de... Euh, s'appelle Greta... Euh, Greta Gerwig est très très bon euh, très très belle proposition d'adaptation de ce roman d'ailleurs je recommande aussi. Euh, euh, et je peux faire un lien parce qu'il y a euh, Emma Watson qui joue dans The Bling Ring. Voilà, tout est lié. <rire> et il y a aussi une blonde diaphane, pour le coup je la trouve pas très bien castée mais euh, Sorcha Ronan qui joue euh, Joe. Et euh, Kristen Dunn a joué Emmy dans l'adaptation des années 90 de Les euh, quatre filles de Dr. March. Donc voilà, par rapport à ces, cette destinée mort ou mariage pour les femmes, il y a aussi euh, Les quatre filles de Dr. March qui est beaucoup plus feel good pour le coup, hein, mais qui, si on le place dans le contexte de l'école, si dans le contexte de l'époque, et si on connaît la vraie vie de euh, Louisa May Alcott qui n'était pas très riante et qui,
1: et qui voulait en plus faire euh, que son héroïne échappe au mariage, c'est tout de suite plus sinistre. Ouais. Clairement. Et puis, il y a même eu ce film récent, euh, ce film turc qui s'appelle Mustang aussi, qui euh, parlait un petit peu de ça aussi. Hein.
2: C'est un, un remake de Virgin Suicide avec, euh, dans un autre pays, à une autre époque, mais qui, qui reparle de l'enfermement et on revient aussi à la mort pour, pour échapper à, à l'hymen. En fait. C'est vraiment une dualité forte. Moi, je, je pense vraiment qu'il y a une scène très clé, enfin, qui est glaçante, c'est le fait que. Vraiment, l'intérêt dans ce film, c'est l'hymen, et purement l'hymen, parce qu'il y a une fille qui va dire « Non, mais euh, t'inquiète pas, j'ai des rapports sexuels, juste euh, ben pas par, pas par cette voie-là, pas par la voie ménale, pour que ce soit préservé » et euh, comment toute une société peut être fondée sur cet organe prétendu parce qu'on sait aussi qu'il y a des personnes qui naissent sans oui et
1: d'autres qui l'étirent euh, parce qu'elles font de l'équitation ou qu'elles font de la gymnastique il enfin, y, y a 150 raisons de, de ne pas se fier à ça c'est fou et euh, bah, donc ouais, concernant Virgin Tissette, donc on a l'image du, du mariage et euh, tu parlais aussi pas mal, Alexane, de, de, un peu de, de ce fanatisme religieux, si je puis dire. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et nous dire un peu ton, ton point de vue euh, là-dessus Dans le roman, en tout cas, l'introduction de la religion
2: s'est faite avec le personnage de l'immigré italien dont, 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 euh, dont Cécilia va s'éprendre. C'est quasiment passé sous silence dans le, dans le film. Et on va dire que je, je pense que les deux œuvres, l'adaptation et le roman, parlent d'une société qui en, paie, en perd deux sens. Et, euh, et la religion intervient, mais, euh, mais intervient faussement, c'est-à-dire qu'on applique bêtement ce qui est dit dans la religion et on n'essaie pas d'y trouver derrière quelque chose, on n'essaie pas d'y trouver une philosophie. On va appliquer le fait que les jeunes filles doivent se marier en étant vierges, elles ne doivent pas sortir après une telle heure, elles ne doivent pas fréquenter de garçons, mais on ne questionne pas euh, plus ce que les textes disent. Il y a vraiment ce, ce côté-là qui est... Euh, c'est la religion qui a elle-même perdu son sens à travers la société, euh, la société américaine qui est, qui est décrite. Et la, enfin, la, la religion reprend un, un sens à travers le personnage donc, qui est, euh, est latin-européen, dans le, dans le roman en tout cas, et qui est réintroduit en disant « Peut-être que je peux trouver euh, quelque chose là-dedans. En » fait. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est vraiment fascinant, c'est... Euh, bah, reprendre euh, un élément de mythologique, un élément de, de, de langage, on va dire, ailleurs, pour, pour essayer de l'appliquer à ma vie qui, qui manque de sens, en fait, qui, dans une société où, je pense, on n'est plus amené à, à montrer, euh, à exprimer certaines choses. D'ailleurs, bon, j'ai la page sous les yeux, mais euh, dans le roman, il y a une, un personnage qui fait prendre beaucoup de recul, c'est Mrs. Carafilis, qui est une migrée grecque qui dit « Nous autres Grecs, nous sommes des gens tristes. Le suicide signifie quelque chose pour nous. Mettre des guirlandes de Noël après que votre propre fil est fait, ça n'a pas de sens. En Amérique, c'est pourquoi les gens font semblant d'être heureux tout le temps. » Et il y a encore ce, cette dualité. Le suicide, c'est la mort, c'est l'absence de paradis. Et Noël, c'est la naissance du Christ. On va fêter Noël même si, euh, si euh, quelqu'un vient d'être privé de l'au-delà, euh, dans, dans, dans le propre foyer. Donc c'est le non-sens total au niveau du, du point de vue religieux, mais c'est juste la, la, le stricto... Euh, Enfin, la manière de se conformer aux normes qui existent sans jamais aller creuser ce qu'elles veulent dire.
0: Mais c'est marrant, euh, par rapport à ça, j'avais lu une interview de Dess quand j'avais euh, lu Middle Sex, où il disait qu'il était euh, lui-même en, en crise de foi, en fait euh, qu'il voulait croire et qu'il n'y arrivait pas. Donc je trouve qu'au final, euh, on le retrouve dans Middle Sex et dans Virgin Suicide, l'absence de sens, et je trouve qu'il y a au final beaucoup de respect euh, dans le fait qu'il refuse de faire une leçon de ce suicide, de mettre un sens dans la mort, en fait, que c'est plus respectueux, quelque part, que de se l'approprier pour en faire quelque chose, pour en faire quelque chose pour soi, ce que les garçons seraient tentés de faire, en fait. Ils essaient de faire du sens, ils essaient de... pour avancer, pour euh, que ça fasse partie de leur vie, pour les construire, eux, mais non, c'est à elles, ça leur appartient à elles, c'est leur mort, et il euh, y a un refus de donner du sens, de donner une leçon à partir de ça, euh, qui euh bah qui, du coup, donne du sens à ce récit. C'est
1: ce que dit la voix off à la fin, c'est euh, « mais on ne saura jamais la vérité car les filles se sont retirées dans leur endroit secret que personne ne peut atteindre ». Et je trouve que c'est très joliment dit. Euh, ça, ça reprend un petit peu euh, pas mal de, de, de passages du, du livre, euh, le narrateur qui est joué par euh, Giovanni Ribisi, il, je trouve qu'il a, il a très bien cette, cette voix qui exprime un petit peu le fait que bah à la fin c'est autant un renoncement des filles à la vie qu'un renoncement des garçons à comprendre ce qui s'est passé et peut-être que bah, au final l'arc du film pour les garçons c'est de, de nous inciter à ne plus essayer de comprendre aussi je, je, je trouve que cette voix off est très intéressante puisque d'habitude je déteste sa voix off au cinéma sauf chez Martin Scorsese et encore qui a c'est une exception, mais je trouve que cette voix off là en tout cas elle permet de, de mettre des mots sur ce qu'on pourrait euh, pas réussir à mettre des mots dessus, c'est à dire que c'est déjà très dur de mettre des mots sur la mort euh, je, je n'y arrive pas et je pense ne jamais y arriver et euh, le fait d'entendre cette voix off qui dit à la fin, euh, on pourra pas comprendre, ça m'a aidé à, à moi me poser de questions et, et ça m'a un peu réconcilié avec le fait que parfois il y a juste des choses que tu ne peux pas comprendre et que T'auras beau te retourner la, la tête, te mettre la rate au courbouillon, pour reprendre une expression de ma mère. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et peut-être que le meilleur moyen de leur redrembage en fait, c'est de ne plus chercher à comprendre. Et, et je trouve que le film reste quand même. Le, le, c'est une œuvre, en tout cas, film mes bouquins, qui reste quand même assez respectueux de la mort. Et qui respecte les raisons pour lesquelles elles ont fait ça. Dans certaines œuvres, c'est beaucoup plus facile de juger pourquoi machin a fait ça. Et c'est beaucoup plus facile de choisir des coupables. Et je pense notamment, effectivement, en t'en parler à Alexandre à 13 Reasons Why, qui est pour moi une, une aberration, euh, tout, tout simplement, euh, sur, euh, sur ces thématiques-là. Et, euh, et je trouve qu'au contraire, il y a une sorte de pudeur dans Virgin c qui honore autant les morts que, euh, essaie de ne pas forcément enfoncer les vivants. Ce qui pourrait être très, très... Euh, parfois qui, Ce qui est parfois très casse-gueule à faire. J'ai vraiment cette sensation d'apaisement quand, quand je vois ce film malgré tout. C'est
0: la catharsis. Et je pense, pour revenir à
2: l'histoire de Sofia Coppola, qu'il y a peut-être aussi cette, euh, ce point de vue-là de quelqu'un qui a perdu un, quelqu'un jeune et qui se dit, qui dit est-ce qu'il faut que je trouve un, une explication
1: derrière tout ça quand il n'y en a pas Oui, je ne sais pas si elle s'est beaucoup exprimée à ce sujet, mais je ne serais pas étonnée que, comme on en a parlé tout à l'heure, ça lui ait aussi servi à, à faire la paix avec, euh, avec ses questionnements à elle et qui sont... Euh, euh, bah, elles sont toutes euh, tout à fait euh, légitimes et euh, c'est pas la première personne à avoir tenté de parler de, 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 de la mort et de, de suicide et, et d'essayer de mettre des mots dessus mais disons que pour elle il y a je trouve une sincérité du premier film qui fait que, euh, que ça passe je, par exemple tu vois Théodore je, tu, tu n'aimes pas du tout Sofia Coppola mais je, je sais pas si tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il y a une sorte de sincérité dans le film qu'elle n'a plus jamais eu sur aucun, aucun de ses autres.
0: Il y a quelque chose de brut dedans, euh, notamment dans le fait que quelquefois des séquences peuvent sembler moins bien articulées. Enfin, rien que l'espèce le, de clip show avec les licornes et tout ça, euh, c'est très juvénile, mais ça marche très très bien, parce que ça met en valeur quelque chose, parce que ça évoque quelque chose, et parce que c est, c est pas, ça n'a pas été vu aussi.
1: Et justement, donc, petit point un peu, un peu musical avant de repartir sur les thématiques, une petite pause musicale avec euh, la musique euh, évidemment sublime du groupe R, aidée euh, notamment de euh, Richard Beggs également. Et c'est vrai que c'est peut-être l'une des meilleures cartes de visite du film aussi, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que euh, Play Grand Love, c'est quand même euh, une chanson euh, extraordinaire et que la musique du film est clairement ce qui compose... Euh, absolument son identité, est-ce euh, que, euh, que euh, l'un ou l'une d'entre vous veut réagir sur euh, cette euh, formidable bande originale
0: Moi oh, j'ai rien à dire, je l'ai écouté en boucle, hein, j'adore. <rire> c'est euh, tellement euh, 90s, euh, ce son là aussi, je trouve toute une époque. Ouais,
1: c'est intéressant de voir que c'est un groupe de la French Touch qui a illustré une histoire extrêmement américaine en fin de compte. Alexandre, tu voulais euh, en parler un peu Je pense que la BO en général aussi euh, enfin, pas seulement le, ce que R a fait mais euh, les
2: choix musicaux euh, sont grandioses et euh, je trouve ça très très fort de, de, prendre, de mettre Magic Man de mettre euh, Crazy on You pour parler de désirs féminins, de, de fascination très bon choix musicaux
1: ouais, C'est marrant mais du coup il bah, y a aussi ce groupe qui est utilisé pendant la scène où euh, Lux embrasse Trip dans la voiture pour la première fois et euh, on a l'impression d'être dans sa tête à elle et que, euh, justement, c'est ces guitares qui s'emballent avec euh, la batterie qui commence à s'emballer et tout. En fait, c'est vraiment, euh, je trouve, une des, un, des, un des meilleurs films qui utilise le mieux euh, l'idée que, euh, quand il y a des scènes intenses qui se passent dans nos vies, on imagine une chanson dessus. Et je trouve que ce, ce sentiment très spécifique est vraiment très bien reproduit ici. Après, je vais être avec vous, moi, toutes les BO de tous les films de Sofia Coppola, qu'ils soient bons ou mauvais, moi, je surkiffe à mort, euh, même euh, Bling Ring euh, J'adore vraiment, euh, même Marie-Antoinette, euh, j'adore je, voilà, je, vraiment, donc je euh, <rire> ne suis pas très objectif là-dessus. Mais, euh, mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'utilisation des musiques lors du bal euh, qui, qui reviennent un petit peu dans des chansons très, un peu plus conventionnelles, euh, avec des voix d'hommes, je pense notamment à euh, Strange Magic, euh, je repense à euh, Styx, euh, comme Sail Away, euh, où on est vraiment plus dans, euh, dans des chansons hyper classiques écoutées de tous, et qui sonnent peut-être un peu moins personnelles par rapport à, euh, au groupe Heart, qui... Euh, est vraiment là pour montrer à quel point euh, les filles euh, sont juste à fond sur, euh, sur, euh, sur trip Fontaine euh, quand il arrive dans le bahut euh, et qui, qui marche comme un, comme un con et moi ça me fait mourir de rire à chaque fois. Mais, euh, mais justement euh, c'est vraiment une, une super utilisation. Il y a une des pistes de la, de la bande son qui est de, de R qui s'appelle The World Hurricane et qui en fait est vraiment un début très doux et qui part ensuite totalement en, en gros trucs bien bien euh, vénère. Et, euh, et en fait je regrette un peu qu'on ne l'entende pas euh, tel qu'elle qu est dans le film. Et en même temps je me dis que c'est vraiment une piste pour moi à part qui illustre euh, peut-être des moments qui ne sont pas forcément bien retranscrit dans le film mais que tu ressens beaucoup plus dans le, dans le livre et c'est effectivement pour moi c'est aussi une, une adaptation en soi en fait euh, juste sans parole mais c'est effectivement une très bonne adaptation aussi juste musicale du, du livre comme euh, a tenté de le faire David Bowie sur l'album Diamond Dogs qui devait être à la base euh, une adaptation de 1984 mais, euh, mais en album et je trouve que R a vraiment réussi à faire ça avec Virgin Suicide donc euh, je suis vraiment euh, très très admiratif de, de cette bande originale et euh, je trouve que c'est en fait euh, à titre juste de, à l'échelle de R du groupe. En fait, je trouve que c'est leur meilleur album euh, tout simplement. Donc, euh, c'est j'adore R, donc c'est dire à quel point je, je porte cette BO en, en très grande estime. Et euh... mais du coup, donc, pour revenir vraiment au, au film, euh, je voulais vous poser une question et euh, qui est purement une question euh, d'interprétation euh, d'une certaine scène qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Euh, et j'en ai parlé à des amis en leur parlant du fait que j'allais podcaster sur Vision Seasides c'est euh, la fameuse scène du terrain de foot avec, euh, avec Chip et Lux où en fait quand j'ai vu pour la première fois je me suis dit que je trouvais ça très bizarre euh, cette scène en fait euh, quand ils ont terminé, qu'on voit ce plan sur eux deux qui n'ont pas l'air bien que euh, Lux se réveille toute seule dans, euh, sur le terrain euh, et abandonnée par, euh, par Chip et en fait, moi, je me suis posé la question de savoir ce qui s'était réellement passé entre Chip et Lox sur ce terrain. Et en fait, pas mal de, 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 de femmes m'ont dit qu'elles avaient toujours pensé que euh, Chip avait euh, violé Lox sur ce terrain euh, de foot. Et en fait, je me suis vraiment posé la question, moi aussi. Euh, parce qu'au final, ce serait une, une interprétation qui, bah, malheureusement, serait extrêmement cohérente avec, euh, avec euh, l'œuvre dont on parle et tout ça. Et moi, en fait, moi, je voulais... Avoir votre interprétation là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment une scène qui est quand même assez ouverte là-dessus. Je sais pas, je veux bien commencer. Je n'ai jamais lu comme un viol, en tout cas, je pense que cette
2: interprétation est possible. La première fois que j'ai vu ce, cette scène, j'ai tout de suite pensé à ces vers de, de Baudelaire, où il parlait à une, une de ses muses, en fait, s'adressait à une femme où il avait été épris pendant très longtemps. Et au moment où, euh, effectivement, cette femme, on va dire, s'offre à lui. Donc, accepte d'avoir une relation avec lui. Euh, le mystère, tout, tout, euh, tout l'enjeu, tout le mystère tombe. Et il lui écrit « Tu étais déesse te voilà simplement femme ». Et je, je pense qu'il y a vraiment de ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était des tous les deux des, des archétypes qui, qui devaient se rencontrer. Mais, euh, mais en fait, il n'y a rien de plus. Une fois que ça s'est résolu, est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent faire autre chose C'était l'enjeu, un peu comme dans le lauréat, l'enjeu du mariage, l'enjeu de... puis alors, Après, on entend « Hello, darkness, my qui revient. Bah, ça ne comble ouais. pas euh, le vide qu'on a à l'intérieur de soi et notamment celui de, de Trip, qui a eu ce qu'il voulait. Hein. C'est vraiment un, un garçon qui, qui joue, hein, qui, qui joue avec ce qu'il ne peut pas avoir, parce qu'il peut avoir toutes les filles du lycée, et une fois qu'il l'a, elle le désintéresse. Pour moi, c'est très, très symptomatique et très réaliste de relations hétérosexuelles. <rire> une fois qu'on a découvert ce que c'était réellement euh, une femme, on va dire, une fois qu'on a découvert l'intimité d'une femme et qu'on doit euh, peut-être porter aussi le poids d'une relation, euh, aller plus intensément dans ce qu'est l'individu en face de soi... <rire> eh bien, on a bien envie. Oui. Euh, Théodore
0: Je l'avais euh, plutôt lu comme ça, effectivement, comme euh, une espèce de déception. Euh... Enfin, comment dire La première fois, c'est toujours nul à chier. Euh, mais je pense que c'est encore plus nul à chier euh, quand t'es dans un couple... Euh... Je ne vais pas dire hétéro au sens large, je vais dire hétéronormé. Euh, où il y a cette espèce de build-up mythologique sur euh, le, le couple, sur le sexe euh, qui va aller de soi, qui va être merveilleux et tout ça. Et bah, forcément, euh, bah, en vrai, c'est un peu nul. C'est pas ouf. S'il n'y a pas une complicité, s'il n'y a pas autre chose que ce que ce désir mythologisé, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe bah, Une grosse déception, en fait. Euh, <rire> C'était un peu comme ça que je l'avais perçu euh, à l'époque, où j'étais encore aussi, euh, la première fois que je l'ai vu, très empêtré dans euh, ma supposée euh, <rire> hétérosexualité, qui était tout aussi mythologique euh, que l'hétérosexualité au sens large.
1: Très bien. Bah, merci pour vos interprétations. Et c'est vrai que, je pense qu'on peut le voir de plusieurs manières, mais c'est vrai que... Euh... Quand j'ai vu, le, quand on voit le, 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 ce plan où Lux se réveille, moi ça m'a brisé le cœur. Parce que euh, jusqu'au bout, même si on sait le titre du film, jusqu'au bout on a envie de croire au fait que bah trip avec lui, euh, c'est un autre homme. Enfin, trip avec elle, c'est un autre homme. et euh, Ce qui est marrant, c'est que même à chaque fois que je revois le film, leur histoire se forme, tu te dis, ça va mal finir, mais j'ai quand même ce pansement au cœur pour elle, parce qu'elle avait l'air de tellement y croire. Et je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais moi à chaque fois ça me rend trop triste pour elle.
2: C'est sûr, et puis surtout que euh, je pense que c'est un gros apprentissage pour elle parce qu'au début, on comprend qu'elle est éprise réellement des, des garçons avec qui elle a des relations, on pense aux, bah, les beaux euh, sur lesquels elle écrit le nom, le prénom, euh, sur ses culottes, etc. Après « Trip », il y a les qu'elle envoie, qui écrit euh, « Dis à Trip que c'est un con, que je l'ai oublié bon, », c'est déjà évocateur d'un pincement en cœur, de quelque chose de, de, de fort, de, vraiment de la rancœur. Et puis plus loin, en fait, quand euh, quand le, les garçons viennent l'argent la, de chez elle, elle commence à euh, enlever le ceinturon d'un euh, des de, 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 de garçons euh, pour euh, pour faire comme si elle allait avoir quelque chose avec lui, enfin pour le draguer, alors mmh. qu'en fait elle a très bien compris que ces garçons-là, ils vont l'aider à sortir. Il faut que je les manipule pour que j'ai ce que je veux, c'est-à-dire euh, qu'ils m'emmènent loin en voiture. Et vraiment, elle a compris ce que voulaient les garçons voulaient après ça et elle est elle, elle, elle sait la survie sortir de, de ce, ce cocon eux c'est bah, peu, on peut fricoter avec une jolie fille
1: ils se voient en sauveur elle, elle essaie un peu de flatter leur ego et euh... J'adore cette séquence où justement ils s'échangent des, des coups de téléphone avec des, des, des vinyles qui passent. En tant, que, voilà, en tant que mélomane qui connaît un peu ces groupes qui passent, euh, euh, je trouve que c'est hyper beau euh, la manière dont euh, ils arrivent à faire à chaque fois synchroniser les paroles à leur état d'esprit. C'est à la fois hyper simple comme idée, en même temps je trouve que ça fonctionne bien. Surtout que euh, c'est fait avec une arme redoutable dont euh, la, la mère Lisbonne voulait les, les priver, à savoir les vinyles. Donc en fin de compte, c'est aussi un acte de rébellion d'utiliser ces vinyles parce que euh, bah, elle voulait euh, tout brûler à la base. Euh, Madame Lisbonne. Et alors cette scène aussi me brise le cœur, genre voir des vinyles euh, brûler comme ça, euh, c'est horrible. J'ai fait très très mal cette scène à chaque fois.
2: Je crois que c'est la seule scène du film où on voit vraiment une des filles Lisbonnes ouais. pleurer. Oui,
1: parce que c est, c est, c est, cette fois c'est plus tant une connexion au monde physique qu'une connexion au monde plus culturel, en fait, dont on la prive. C'est vraiment le... Pour moi c'est un peu le, le point de basculement, C'est, euh, elle est déjà assez malheureuse sans voir personne à l'extérieur, Lux, même si bah, elle finit par trouver des, des échappatoires. Mais justement cette connexion avec la musique qui est tout le temps présente dans son esprit, euh, parce qu'on devine que les chansons qui passent pendant il euh, y a ces moments avec Trip et tout ça, c'est aussi des chansons qu'elle a aimées et qu'elle projette justement sur Trip. Et là, en l'occurrence, si on la prive même de musique, on la prive aussi d'une partie de ses sentiments. Et je trouve que la relation entre la musique et, euh, et ses sentiments et l'amour qu'elle porte euh, dans le film, je trouve que c'est extrêmement fort et que justement, la manière qu'elle a d'utiliser sa musique pour euh, communiquer à la fois avec les garçons en même temps, leur communiquer ses, ses émotions c'est hyper touchant euh, c'est une petite
2: part d'elle-même aussi euh, la musique qu'elle écoute c'est une manière de, de s'affirmer surtout à l'adolescence et euh, lui retirer, les brûler carrément c'est très violent ouais,
1: c'est ça et puis en plus c'est euh, de la musique qui est réprouvée par sa religion c'est Kiss notamment que, que sa mère euh, veut brûler qu'elle finit par euh, jeter à la poubelle euh, de manière plus, plus simple mais euh, malheureusement tout aussi euh, efficace même si certains ont réussi à en être sauvés et donc, ce qui nous amène progressivement vers ce, ce, ce dernier quart d'heure, hein, on peut dire, où la tragédie frappe. Et c'est probablement une scène euh, on était dans le drame jusqu'à présent. Je trouve que la manière dont les, les, les filles arrivent à manipuler les, 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 les jeunes pour qu'ils arrivent chez elles, on est dans du trailer pur et dur. Euh, c'est peut-être la séquence la plus tendue de, de la filmo de Sofia Coppola. Euh, et je voulais avoir votre avis sur la manière dont c'était mis en scène et dont c'était monté parce que à chaque fois que cette scène euh, démarre, qu'on sait comment elle va terminer, c'est extrêmement éprouvant à regarder euh, je, trouve. je trouve je trouve que c'est encore
0: pire dans le bouquin en vrai ouais. euh, dans le bouquin il décrit les agonies en fait, c'est euh, très très euh, très très clinique et je trouve ça euh, je trouve ça encore pire parce qu'il y a eu une humanisation euh, tout au long du récit, puis il nous rappelle la fin, en fait. C'est genre, ah, mais t'avais oublié, ça va finir comme ça. Et puis, il y, y en a une euh, qui euh, même parle, je crois, ou essaie de parler, euh, qui meurt plus tard à l'hôpital. Bah, je crois c'est Thérèse, justement. Euh, et il euh, y a tout qui est très, très décrit, en fait. Euh, su, su, on a un espèce de rapport euh, de, de légiste, quoi. Et euh, c'est atroce d'avoir cette froideur après, <rire> après le reste. Mais on l'avait dès le début, en fait. On ouvre là-dessus avec la description de... Enfin, avec les, la... Le, la tentative de suicide, puis le suicide de euh, Cécilia, et on finit là-dessus. Euh, dans le livre, je trouve ça euh, encore pire. Le film reste assez, euh, finalement, euh, pudique. Oui, c'est ça, distant. C'est vrai, c'est plus pudique que distant, parce qu'il n'y a pas de distance, en fait, mais c'est plus... Euh, euh, comme tu disais, au final, elles, restent, elles vont rentrer dans, dans leur cachette... Euh, se retrouver ensemble, quoi, il y, a, il y a pas ce côté hyper froid, j'ai l'impression, Eugénides à chaque fois, il me confronte à la mort, il m'attrape par le col, il dit yeah, « tu vas mourir, rappelle-toi, c'est physique, ton corps va pourrir et tout », et je suis quand même « c'est affreux, et en même temps, ça, ça donne une nouvelle respiration, parce que c'est la catharsis, en fait, c'est euh, le propre aussi de la tragédie grecque, on purge ses passions, on purge sa porte de la mort en s'y confrontant comme ça, genre direct, boum, tu vois ça, quel bad, et en même temps, bah voilà, c'est là et on y survit, on survit à ça, donc bah écoute, la vie continue, tant qu'on qu est vivant, on est vivant, et euh, ouais, je trouve le, le film a un parti pris euh, euh, finalement assez malin, parce que c'est seuls les mots peuvent faire ça, peut-être. Peut-être, enfin... La seule chose que, qui pourrait rendre cet effet-là, ce serait un acteur qui dirait ça sur une scène de façon très sobre, mais c'est pas possible en film. On fait pas ça en film, ou alors on, ça, ça donne un truc hyper prétentieux, et, et Virgin Suicides, si on peut dire un truc, c'est que c'est pas un film prétentieux. Donc, euh, je... C'est tout à son honneur, et... Euh, ouais, je, je trouve... Que c'est je, je quelque chose qui que je trouve qui est le fort du livre et qui n'est pas dans le film, mais en même temps, c'est impossible de rendre ça, ça, ça cette distance clinique.
1: Euh, Alexane, tu penses aussi que c'est un bon choix de la part de Sofia Coppola d'avoir un petit peu... Euh... Euh, diminuer euh, le, le, la froideur clinique de Eugénie Dess Je
2: trouve que c'est un bon choix, puis je ne pense pas que c'est non plus peut-être diminué, c'est juste que c'est montré autrement, c'est dans la suggestion aussi. La suggestion, quand on voit juste les pieds pendus avec le, les jupons de la robe, on est vraiment dans le... Enfin, ça, ça crée un haut le cœur. En plus, il y a un mouvement de caméra, on voit un, des jeunes qui dansent, qui imaginent qu'il va aller embrasser une des filles, et puis là, bah, c'est stoppé net, et c'est stoppé net très violemment, c'est presque... Enfin, c'est l'équivalent d'une claque dans la figure, mais pour aussi celui qui pensait qu'il pouvait avoir flotté euh, la, la jeune fille dans euh, la voiture. Quoi. Et il y a aussi enfin, le, le contraste entre les rêves qu'ils vont avoir juste avant, prendre l'air à, à travers la, la fenêtre de la voiture, et puis, euh, et puis voilà, c'est ce qui se passe dans la noirceur de, de l'appartement, dans l'obscurité. Et c'est aussi peut-être les deux poids, deux mesures, euh, que, quelles sont les ambitions euh, des garçons, euh, ces garçons-là, et quelles sont les ambitions de ces jeunes filles-là, et, et quel, monde, euh, quel monde les sépare aussi et je trouve que oui, cette scène, elle est, elle est très forte et, et elle reste dans le... Je pense qu'on ne peut pas montrer peut-être plus que, que ce, qui est, ce qui est déjà là. Ça met fin à leur fantasme, c'est des petites suggestions qui mettent fin euh, très violemment. Il y avait quand même une, une bien-séance qui, qui est primordiale, je pense, dans ce, ce genre d'œuvre, parce que ben, c'est l'effet inverse de certain reason why. D'ailleurs, on, on sait euh, par la voix off laquelle s'est pendue à cet endroit-là, mais... Euh, on, on voit juste une et on comprend tout, on comprend que tout s'est reproduit.
1: Ouais, et en plus ça s'est produit dans la cave, et c'est ce terrible rappel en fait de, de ce qui s'est passé à la fête, avec ces euh, chaussures, euh, et des chaussures très propres hein, d'ailleurs, euh, comme si elles allaient à un mariage ou à une communion, euh, où elles se sont toutes mises un peu sur leur 31 pour, euh, pour mourir, et... de manière très bizarre, en découvrant euh, Jojo Rabbit de Taekawa il euh, y a un plan un peu similaire avec des, des chaussures très très propres euh, d'une personne qui est pendue. Et euh, en voyant ce plan, ça m'a tout de suite fait penser à Virgin Free Sides où euh, comment montrer qu'une personne est, est morte sans montrer tout son corps Bah, tu montres ses chaussures. Et c'est le parti pris de Sofia Coppola pour deux des, pour deux des adolescentes c'est tu montres leurs pieds. Et ça te suffit. C'est une économie de moyens, je trouve, qui lui fait honneur parce que euh, c'est cette volonté aussi de ne pas sombrer dans le morbide et euh, de juste comprendre qu'en montrant juste une partie du corps, tu peux faire comprendre euh, l'immensité de, de ce qui est en train de se produire. Et, euh, et je trouve que c'est très efficace en matière de mise en scène parce que, euh, en plus de ça, c'est très impersonnel, sauf pour Luxe. C'est très impersonnel parce que quand tu vois les, la, la, la fameuse sœur qui s'est pendue, tu peux te dire, est-ce que c'était Thérèse Est-ce que c'était Marie tu ne tu sais même pas, en fait, parce que la mort devient à ce moment-là quelque chose d'assez impersonnel. Et sans euh, sera sans le, le, ce, cette, euh, cette vision de la main de Lux qui s'est euh, empoisonnée au dioxyde de carbone dans sa voiture avec une clape à la main en mode « Dernier voyage, salut tout le monde », leur mort reste quand même assez impersonnelle.
2: Le petit motif avec les, les chaussures, c'est aussi comment on peut dévoiler beaucoup d'un rien et euh, mmh. moi, ça me fait penser à, je, je veux dire, c'est le passement, mais euh, dans Twin Peaks, Audrey Horn a à peu, à peu près les mêmes chaussures. Elle l'utilise pour aller à l'école en se faisant passer pour, euh, effectivement, on va dire, quelqu'un euh, de très, une, une jeune fille, on va dire, rangée. Euh. Elles sont restées, euh, ces jeunes filles, rangées avec leurs petites chaussures plates euh, de ville pour aller danser. Rien que ce plan, il, il le montre. Il veut dire ce qu'il veut dire. C'est le non passage à l'âge adulte aussi, le non passage à une forme de féminité qui
0: qui leur ne leur correspondait pas.
1: Mais elle reste elle reste figée dans, euh, dans un âge euh, éternel.
0: Mais c'est vrai que cette scène de fin dans sa puteur est complètement à l'opposé de la scène. Euh... C'est pas drôle, mais il y a un côté tellement euh, pathétique et ridicule dans la mort de, de Cécilia Cecilia qui. qui qui finit sur son dans son jardin avec son père qui essaie de récupérer son cadavre et c'est pas possible. Et dans le livre, c'est encore pire. Ils en font des caisses sur comment c'est compliqué et tout. Et as l'arrosage automatique qui démarre. Et là, t'es comme, ah non, c'est
1: pas ça. possible. C'est incroyable, ce moment. Ah,
0: et là, on a la corporalité euh, brute, en fait, dans la gueule. T es comme, bah, t'es un cadavre maintenant, voilà. c'est euh, atroce avec le père qui, qui est là, qui, qui, qui sait pas quoi faire,
1: enfin. En même temps, le père, il sait beaucoup pas quoi faire, euh, autant dans ah, la mais... vie que dans la mort. Euh c'est vraiment pas un père exemplaire. Et, euh, ce qu'on nous épargne aussi, par rapport à la mort de, de Cécilia, où on voyait euh, notamment euh, Madame Lisbonne s'effondrer, euh, demander à ses filles de ne pas regarder le cadavre de leur sœur, ce qui est euh, compréhensible, hein, j'ai envie de dire. Euh, c'est peut-être un des gestes les plus humains qu'elle a, qu a des, du, du film, Madame Lisbonne, à ce moment-là. Et le fait est que là, on ne voit pas la réaction des parents euh, découvrir leur fille, hein, qu'au contraire, on les voit juste... Euh, partir de chez eux parce qu'on comprend qu'ils partent de la maison. Et, et je trouve honnêtement que Kathleen Turner et même James Woods, qui, à qui était à l'époque quelqu'un qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui humainement, à savoir une sombre merde, ils arrivent vraiment à transmettre le fait qu'ils vont avoir ce fardeau jusqu'à la fin de leur vie. Et, et que pourtant, pour la première fois du film, à ce moment-là, on a la voix off de la maman en sorte de témoignage qui dit « Mais mes filles n'ont jamais manqué d'amour, je ne comprends pas. » Et, euh, et je trouve que c'est vraiment une très bonne utilisation de la voix off un peu à multiples voix c'est que là c'est une fois qu'elles sont mortes qu'on a enfin son point de vue à elles qui pourtant nous semble à nous incompatible avec ce qui vient de se passer en fin de compte quand on entend ça et qu'elles n'ont jamais manqué d'amour elles n'ont jamais manqué d'amour de qui de Dieu ou de la maman c'est toujours ça cette interrogation que j'ai ouais, ça sonne complètement dissonant <rire>
2: Elle pense que ce qu'elle fait, c'est de l'amour, en tout cas euh, préserver, cloîtrer dans, dans des environnements euh, pour qu'elle puisse avoir une bonne réputation, euh, bah, quelque chose de, vivre la vie conventionnelle euh, telle qu'elle est censée être prévue pour elle. Elle l'interprète mmh. comme de l'amour. Euh, c'est la pire des, des trahisons, des blessures, euh, des, des choses qu'on peut imposer à, à des jeunes filles. Mais euh, elle, elle, elle pense qu'effectivement, elle œuvre pour leur bien. Et c'est vraiment, vraiment la tragédie aussi qui se passe. C'est qu'en faisant euh, des choses qui sont complètement dépourvues de sens, qui sont très cruelles, elle pense qu'elle va aider, qu'elle va purger, qu'elle va sauver. Et son amour, elle ne comprend pas... Euh, en tout cas, elle, elle a tout le temps l'impression d'avoir donné de l'amour. C'est ça qui... Est, ce qui est fou.
0: Ah, c'est une vraie tragédie. Il oh, y bah, en a des comme ça, des darons qui croient qu'elles te donnent de l'amour. Et... Enfin, bon. <rire> on en connaît.
1: On en connaît. Je pense qu'effectivement, on, <rire> on en connaît. Et je pense aussi que c'est pour ça aussi que Virginie <rire> Tissett a raisonné avec beaucoup de personnes. C'est que ce qu'on montre des parents ici, c'est à la fois très monstrueux et en même temps, c'est terriblement ordinaire pour beaucoup. Et. Mm et, euh, et c'est vrai que ce personnage est, est, est vraiment euh, symptomatique de ce qu'on n'a pas envie d'être avec nos propres enfants si on a envie d'en avoir c'est espérer un peu ne, ne pas reproduire un peu les erreurs de nos parents et, et je pense que ce, ce livre est quand même un bon guide de euh, voilà ça sert pas à grand chose d'enfermer vos enfants si ce n'est les rendre malheureux et plus vous essayerez d'être strict comme ça avec eux plus ils voudront s'en échapper et je vois vraiment le, le livre comme un peu comme, euh, pas un avertissement, mais comme un, un constat de ce qui se produit euh, lorsque les situations sont trop extrêmes. Et il y a juste un dernier point sur lequel je voulais revenir maintenant qu'on a à peu près vu en, en détail les, les gros points de l'histoire, c'était le casting des jeunes filles. Parce que quand on lit le bouquin, euh, je ne sais pas pour vous, mais j'ai pas forcément eu l'image de quatre anges blonds en tête. Au contraire, les descriptions sont des, des Sœurs Lisbonne sont peut-être un, peu euh, un peu plus ordinaires par rapport au fait d'avoir des anges.
0: Je trouve qu'il y, y a les deux en fait. C'est-à-dire qu'on va les donner avec des détails un peu plus, euh, un peu plus terriens, un peu plus euh, humains, un peu plus concrets. Et puis il y a des moments où c'est euh, un groupe de fées qui
1: danse dans les bois.
0: Enfin, les deux euh, alternent à mon souvenir.
1: C'est ça. Si les Filles Lisbonne étaient toutes des personnes différentes. Au lieu de cinq copies avec les mêmes cheveux blonds et les mêmes joues rebondis, donc ça, ça va un peu à l'encontre de ce qu'a fait Sofia Coppola avec son casting, mais euh, elle reste quand même assez, assez bien castée, euh, nous vîmes qu'elles étaient des êtres distincts, leur personnalité commençant à transformer leur visage et à détourner leur expression. Donc par exemple, Bonnie a le teint plombé et le, et le nez effilé. Thérèse avait le visage plus lourd... Euh, les cheveux de Marie Lisbonne étaient plus sombres, et Lux, en fait, est, est peut-être celle qui correspond le plus à l'image que se fait Sofia Coppola, euh, justement. Euh, elle irradiait la santé et l'espièglerie et euh, je trouve justement que c'est peut-être elle qui correspond euh, le mieux à, à comment elle a été cassée par Sofia Coppola, et c'est pour ça aussi qu'on sent à quel point il y a eu un soin euh, par rapport au casting de Kirsten Dunst, qui, qui est vraiment euh, extraordinaire en, en Lux et euh, c'est vraiment une, une actrice que j'aime énormément, même chez Sofia Coppola, et, euh, et je voulais savoir si euh, vous, vous pensiez que les actrices étaient bien castées
2: Personnellement, enfin, je, je pense que c'est toujours très difficile de, de rendre compte euh, dans une adaptation de, de certaines particularités. En tout cas, le film est relativement court, et je pense qu'il ne permettait pas de, de, de s'arrêter beaucoup sur ben, les, les, cinq, enfin, les sœurs, chacune d'elles, en tout cas, parce que on parle beaucoup de Cécilia et de Lux et pas du tout de Bonnie, euh, Thérèse et Marie. Et du coup, il euh, y a une phrase percutante, dans le, enfin une expression percutante dans le roman, c'est euh, Trip qui dit que Lux, c'est le pinacle resplendissant de ses sœurs. C'est des filles qui se ressemblent, elles elle renvoient la même chose. En tout cas, elles renvoient un truc qui, euh, qui est pareil, c'est des petites fées aussi. Et elle, Lux, en tout cas, c'est le truc à son apogée, c'est le paroxysme de ça. C'est le euh, zénith de, de ce que peuvent être les, les filles Lisbonne et ce qu'elles reprennent. Ce qu reprennent. Oh, pardon <rire> Et ouais, je pense que pour le rendre au cinéma, c'est un bon choix parce que si on, on avait pris des, des filles têtes trop différentes, euh, on n'aurait pas fait le même ressenti euh, dans le, la perception qu'ont les garçons de ces filles.
0: Il y a des subtilités euh, dans les visages. Je trouve que euh, Bonnie, et Mary, se, Bonnie, Mary et Cécilie ont le même genre de visage très rond, alors que Thérèse a effectivement quelque chose d'un peu plus euh, anguleux euh, qui colle bien avec... Euh, l'idée qu'on se fait du personnage je trouve enfin ils disent euh, alourdi euh, et c'est celle qui est euh, l'intellectuelle tout ça enfin ça collait bien je crois qu'il y avait Marie c'était celle qui était un peu euh, pas superficielle mais un peu attachée à quelque chose de féminin Bonnie était pieuse il euh, y a, a c'est vraiment genre un peu les Spice Girls il y en a une elle est comme ça une elle est comme ça euh, alors attends mais du coup ce serait euh, Lux et euh, Ginger Spice alors qui <rire> est
1: poche c'est ça la question qu'on se pose.
0: Alors, poche, ce serait soit Bonnie, soit Thérèse. Ouais, du coup, je euh... pense que c'est
1: plus Thérèse, en vrai, poche.
0: <rire> ouais, c'est ouais, ça. Et euh, Cécilia, euh, je sais pas, ce serait une des mails. Enfin, bon... <rire> <rire> pardon bref c'était une parenthèse euh, Spice Girl oh, Bonnie c'est Emma pardon il euh, y a ce côté girl band en fait euh, dans ce, ouais. ce groupe de filles qui sont un peu le même modèle de poupée mais tu peux la personnaliser quoi euh, aussi a, qui, a, qui est bien et
1: c'est vu dès l'intro euh, je trouve parce que quand tu les vois sortir de la voiture où chacune il y a un sur image sur elle T'as l'impression qu'on te vend les héroïnes du, du de des super nana quoi, genre belles, bulles, les rebelles. Ça m'a pas fait penser à ça en fait. Et sauf qu'elles, elles sont faites de celles, mais bon. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'écriture qui apparaît pour chacune
2: et qui est différente parce que justement ça renvoie peut-être à un journal intime qu'elles auraient chacune et puis qui raconte leur individualité. Et c'est très survolé parce qu'après on est dans le regard des garçons et qui les les individualisent, mais pas trop quand même.
1: <rire> oui, c'est vrai que pour elle, c'est très souvent une entité, et non pas elle en tant qu'individu, si ce n'est Lux. Il y a une manière aussi, je trouve, de, de montrer à quel point, euh, bah, certes, ils sont obsédés par les filles, ce qui est compréhensible parce que c'est quand même une entité assez mystérieuse tout au long de, de, du récit. Mais il y a aussi quand même cette notion de traumatisme pour eux parce que c'est quand même eux qui ont découvert les, les cadavres et je pense qu'à leur âge, avec les idées qui se faisaient, je pense quand même que le traumatisme pour eux a dû être assez dur. Et euh, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'effectivement, c'est les filles qui sont au cœur du récit. Mais quand on voit, par exemple, dans euh, l'épilogue, la fameuse soirée euh, verte, euh, en mode euh, infection, parce que justement, la ville est infectée d'odeurs pestilentielles et que euh, le mec le plus riche de la ville et le plus aisé décide justement de tourner ça en dérision... Euh, euh, avec cette fameuse soirée où tout le monde porte des masques façon euh, soirée clandestine du Covid en 2020, euh, <rire> euh, bah justement, euh, on voit qu'eux euh, ne sont plus dans cet état d'esprit et que cet incident les a fait grandir trop vite, eux aussi. Que, euh, quand, par exemple, un mec euh, bourré se jette à la flotte en disant euh, « Vous ne me comprenez pas, je suis un ado bah, », en fait, c'est pathétique et ça fait rire personne. Et, euh, et en tout cas, ça ne sait pas rire ceux qui sont ados, quoi. Parce qu'ils comprennent que bah, quelque chose a changé pour de bon et que même pour eux, s'ils continuent d'en parler c'est pas tant parce qu'ils étaient obsédés par les filles qu ils, aussi, ils ont assisté et qu'ils ont participé à la tragédie et, et qu'il y a une notion de culpabilité pour eux aussi un petit peu ils ont les premiers spectateurs aussi de ça ils ont été conviés au spectacle
2: carrément, En fait, c'est ça qui est aussi troublant pour eux c'est se demander quel rôle ils ont pu jouer vu
1: qu'on leur a demandé de venir pour voir c'est vrai que sans forcément apprécier ces personnages j'ai quand même un petit peu de compassion pour eux et je trouve que Sofia Coppola arrive très bien à, à nous faire comprendre qu'ils sont un peu concons, que c'est pas la meilleure des idées d'épier de, tes voisines en train de ken sur un toit, mais ils ont pas un mauvais fond. Et disons que on, on sent qu'elle essaie un petit peu de les exempter de toute faute en les montrant sous ce jour pas forcément positifs, mais plutôt naïf et... Euh, et juste bah, spectateurs comme nous, quoi.
2: Il y a quand même le moment où il va euh, un des adolescents va, va sentir euh, l'odeur d'un rouge à lèvres. C est quand même dans quelque chose de très touchant, très émouvant en termes de... de, de c'est très doux, quand même. C'est pas, pas épicé à travers le trou d'une serrure, même s'ils le font. Il y, a, il y a autre chose qui est convoquée, il y a vraiment de la tendresse qui émane d'eux. Et je trouve que c'est vraiment une manière de raconter qui est très touchante, en tout cas. Et, et ça renvoie aussi à, à cette binarité qui a invoquée invoqué par le, le récit, que ce, ce, ils sont amenés à devenir des adultes et à correspondre à des gens, à des, des normes beaucoup plus strictes. et
1: euh, eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on a été au bout du récit. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur Virgin Suicides, sur Sofia Coppola, Jeffrey Eugenides La parole est à vous, avant que l'on prenne congé de nos auditeurs.
0: Oh là, c'est dur là.
1: <rire>
0: J'ai le cerveau en marmelade, c'était très intéressant. <rire> Euh, lisez Eugénides, euh, et si on doit retenir un truc de la film de Sofia Coppola, c'est euh, <rire> Virgin suicide on est d'accord là-dessus. Je pense que le livre, euh, même s'il donne pas plus de réponses que le film, est un très bon complément. Enfin, comme tu, tu l'as dit, euh, il, se, il se complète très très bien. Euh, et, euh, et se répondent aussi. Enfin, il y a un vrai dialogue entre les deux narrations, en fait, avec euh, une injection du, du female gaze euh, dans le euh, film, que, ce que quelque part, on... Eugénie se refuse à faire dans, euh, dans euh, Virgin Suicide* puisque bah, on n'a pas leur point de vue du tout. On a des petits coups d'œil. <rire> Mais euh, ouais, c'est très très complémentaire, donc euh, pour le coup, je, ça vaut le coup de regarder... Euh, du côté de, du, du livre aussi, en plus il est court, contrairement à Middle Sex, que je recommande quand même aussi.
1: Très bien. Alexane, peut-être un, un dernier mot euh, bah, écoutez, je, je dirais qu'il faut lire aussi Virgin Suicide,
2: qu'il faut voir Virgin Suicide, que c'est un film qui, selon moi, a ouvert beaucoup de portes en termes de, de représentation des adolescentes, de la féminité. En tout cas, je veux dire, euh, je parlais de Lady Bird, mais c'est un film, je pense, qui a ouvert la, la voie sur ces représentations-là, sur les récits adolescents, sur euh, une autre manière de concevoir l'adolescence et euh, la féminité, qui est un peu euh, cruciale. En tout cas, c'est se réapproprier certains récits euh, bah, qui sont euh, primordiaux, je pense, dans l'existence. Et euh, en tout cas, bon, j'encourage en, vraiment les gens à, à regarder des films de réalisatrices, des Coming In Age movies sur, euh, sur l'adolescence. Virgin Suicide, c'est peut-être un des plus durs, un des plus cruels, en tout cas, et qui est très euh, sans issue. Mais il y en a des beaucoup plus lumineux. On parlait de Peggy Chou, s'est mariée, On parlait de euh, Camille Redouble. Il y a aussi euh, bon, Lady Bird, forcément, mais les quatre filles du Docteur Marche. Reprendre... Euh, reprendre les rênes sur nos propres récits en tout cas et euh, c'est vraiment important de, de se pencher dessus
1: je, je trouve ce, ce mot de fin extrêmement beau et effectivement bah, si vous aimez Greta Gerwig euh, le double feature euh, Lady Bird les quatre filles du Dr. March euh, c'est à mon sens euh, un, un incontournable maintenant et sachez que l'an prochain c'est prévu que je parle des quatre filles du Dr. March parce que euh, oh, oui, me in. <rire> Et il bah, n'y a pas de problème avec grand plaisir tu es le bienvenu eh. pour revenir. Et pareil Alexane si des sujets te tentent, n'hésite pas. Tu, tu seras vraiment la bienvenue dans le podcast avec très grand plaisir. Eh,
0: Désolée euh, ouais, d'éterniser, mais juste c'est intéressant parce qu'un des trucs qui m'énerve le plus dans Lady Bird, c'est qu'on ne montre pas à quel point sa daronne est abusive. Euh... Ouais. <rire> je comme tout se répond parfaitement. Pardon. Bref, <rire> je te laisse conclure.
1: Tout est lié une fois encore et ce sera le mot de la fin de ce podcast donc merci infiniment à Alexane et merci infiniment à Théodore d'être venu nous parler de Virgin C-Size, donc le roman de Jeffrey Eugénie Dess qui est disponible alors aux éditions Point, du moins mon édition qui a un peu plus de 10 ans est disponible aux éditions Point donc euh, j'ose espérer qu'elle y a encore Virgin Society est disponible en euh, DVD et Blu-ray chez euh, Pathé et Studio Canal, je pense euh, un des deux en tout cas, en tout cas j'espère que ce, cet épisode vous aura plu, moi j'ai vraiment beaucoup aimé parler euh, de ce film qui est euh, très important pour moi de ce roman qui est également très important pour moi et qui est euh, je pense également important pour beaucoup de personnes et euh, je pense que c'est bien aussi parfois de, de parler un peu des œuvres évidentes parce que ce sont elles qui ont parfois les, les propos et les idées les plus universelles et c'est quand même bien parfois de se réunir autour de ça. Donc J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux du podcast, Twitter, Instagram et bientôt Facebook de retour, oui, je vous le promets. On est également présent sur Spotify, sur Soundcloud, Podcloud, bref, je vous fais plus le dessin, vous savez où nous trouver, donc d'ici là et d'ici nos prochaines aventures euh, podcastesques, euh, je ne sais pas trop comment dire, mais passons bref, d'ici là, portez-vous bien euh, très bonne continuation à vous deux Alexandre et, euh, et Théodore, je vous retrouve je l'espère très bientôt chez vous, prenez soin de vous et restez toujours très prudents, à très bientôt, ciao